2: el gobierno del Estado de México, que encabeza Alfredo del Mazo, nos está ayudando en las vialidades, en la construcción de eh, las avenidas, los pasos a desnivel, libramientos, la construcción de trenes para mejorar la vialidad y garantizar el acceso al nuevo aeropuerto.
3: Algunas de las obras que está impulsando el gobierno del Estado, como por ejemplo... La autopista Siervo de la Nación, que acerca el oriente del Estado de México, en particular el periférico oriente con el municipio de Catepec, eh, que ya está concluida, ya está terminada, es parte de los accesos que nos van a permitir llegar de manera más rápida a este aeropuerto.
4: Tal como me comprometí, en este momento estoy presentando la denuncia en la SEC, que es similar a la Comisión Nacional Bancaria, para que se investigue el posible conflicto de interés de la nuera del presidente, ya que junto con su esposo vivían en una casa de un alto ejecutivo, de la empresa Baker Hughes. Es muy sencillo, solo hay que llenar el formato. Ya tengo una descripción de cuál es el posible conflicto de interés. Lo estoy mandando en este momento y también al Departamento de Justicia de Estados Unidos, para que estas dos oficinas investiguen si sí hay corrupción. Recuerden que en Estados Unidos estas prácticas sí
5: se castigan.
6: Eh, a partir de ahora la Comisión de Seguridad Pública analizará el informe de la Guardia Nacional, eh, haciendo énfasis en la, en la situación en la que se encuentra el país. Yo soy de los que piensa que hay que reforzar la seguridad pública. Y que es quizá la asignatura en donde tenemos que reforzar los tres niveles de gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
7: Nunca se obliga. De hecho, eh, se hace un proceso de
4: convencimiento.
7: Y si la gente no quiere, pues inclusive se les permite mantenerse en su lugar.
8: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 3 minutos de este domingo, 6 de febrero de 2022. A nombre de Sofía García y Alejandro Sánchez, titulares de este espacio, tiene el honor y el gusto de acompañarles esta mañana su servidor Isaias Robles, eh, pre eh, preparándole un, un programa muy ameno en donde además de tener toda la información, tendremos por supuesto recomendaciones cinematográficas, literarias, lo último en deportes, en fin, le pedimos que nos dé el favor de su atención desde este momento y hasta las 10 de la mañana, en donde usted escuchará lo más reciente, lo más importante en el ámbito nacional e internacional, pero también trataremos de que usted pase un, un momento agradable, si usted está todavía en su casa o si está en traslado a algún lugar Turístico para pasar este primer fin de semana largo del año 2022, pues le pedimos que nos dé el favor de su atención y también, por supuesto, que haga suyo este espacio que nos haga llegar sus comentarios, sus puntos de vista a través de nuestras redes sociales: arroba isrobles, arroba heraldo de México, las eh, vías por las cuales usted puede llegarnos sus puntos de vista, hacernos llegar sus comentarios, sus puntos de vista, así que muchísimas gracias, por supuesto también gracias a quienes hacen posible este esfuerzo. Héctor Vieira en, en la producción, Alan Hernández en los controles técnicos, Mónica Reyes también quien colabora en la redacción y en muchas de las secciones de este espacio. A nombre de todos ellos les saludo esta mañana y bueno pues ya escuchamos algunos de los ecos de esta semana, algunas de las notas más importantes que se registraron a lo largo de los últimos siete días. Eh, un trabajo que, por supuesto, de manera espléndida hace nuestro colega Héctor Vieira. Y bueno, después de ello, pues vamos a entrar ya eh, directamente en algunos de los eh, temas más importantes que, que tenemos preparados para usted a lo largo de este espacio. Le pedimos que haga contacto con nosotros. Vamos a hablar de temas muy importantes que se han registrado incluso durante las últimas horas. Por ejemplo, esta convención nacional morenista que se realizó ayer... No es eh, no es secreto, pues que dentro del partido en el poder hay diferencias y que bueno unas de las corrientes que están precisamente marcando estas diferencias se reunieron ayer en el monumento a la revolución, vamos a hablar de los acuerdos y de los desacuerdos por supuesto al interior. De Morena con miras a su futuro y todo ya con miras precisamente a la sucesión presidencial de 2024, así que hablaremos de este tema y también tendremos una entrevista muy importante creo yo, eh, evidentemente el cubreboca se ha convertido ya en un instrumento que es parte de nuestra vida cotidiana, pero hay muchas dudas, no además de cómo usarlo adecuadamente porque mucha gente pues en realidad lo, lo utiliza para taparse la boca pero no se cubre la nariz por ejemplo, pues hay, hay eh, algunas cuestiones de qué tipo, ¿no? ¿Cómo identificar aquellos que son piratas? Porque evidentemente pues ha surgido al, a, a una, un mercado pirata de este tipo de instrumentos. ¿Cómo podemos identificar cuáles son los más efectivos? ¿Cuánto duran? Es decir, es solamente se utiliza un día y ya no sirve. ¿Cuántas horas es adecuado portarlo? Eh, hay mucha gente que en sus trabajos pues necesita tenerlo de manera permanente bueno entonces ese se desecha, no se puede reutilizar, cuántas horas adecuada? cuánto tiempo es adecuado tenerlo, vamos a hablar de este asunto también importante con un eh, con una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social, en fin, serán varios los temas que abordaremos a lo largo de este día, por supuesto muchas efemérides, vamos a hablar de los 60 años del embargo a Cuba, se cumplen ya el pasado 3 de febrero, esta orden que realizó el entonces presidente John F. Kennedy y que ha provocado, pues para muchos, la pobreza en la isla. Otros dicen que es consecuencia justamente de esta medida, pero que no puede atribuirse exclusivamente a la situación que vive actualmente Cuba, el régimen cubano, a este hecho. Pero bueno, a lo largo del espacio vamos a hablar, por supuesto, de, de este fenómeno y de cómo la música ha acompañado precisamente... A la isla, pero también tendremos algunas otras efemérides. Comentaremos algunas de las notas más importantes que destaca hoy eh, la edición impresa de El Heraldo de México. México es el segundo lugar en ciberdelitos en todo el continente americano. Hubo 229 ciberdelitos cada minuto. Imagínese usted, ¿no? Cada minuto, 229 ciberdelitos en México, lo que lo coloca como el segundo lugar en el continente. Perdón, y hablaremos por supuesto de muchas otras efemérides, por ejemplo el hecho de que la reina Isabel cumple ya 70 años en el trono de Inglaterra, una mujer seguramente de las más poderosas de todo el planeta, que le ha tocado vivir pues de, desde la primera y la segunda guerras mundiales hasta la guerra fría, pasando por supuesto por todo lo que ocurrió con Lady Di, con Diana Spencer, el fallido matrimonio con el príncipe Carlos, y toda la situación, por supuesto, de la monarquía que en estos momentos, pues para muchos está ya en plena decadencia. Hablaremos también, por supuesto, de ello. Oiga, hace frío, ¿no? Hace frío esta mañana. Eh, el frente frío número 28 está afectando con nevadas, incluso lluvias y muy bajas temperaturas a varias entidades de la República Mexicana. La Ciudad de México no es la excepción. Si usted va a salir, por ejemplo, de repente a hacer ejercicio, algún eh, parque o algo así, pues le recomendamos que, que se cubra bien, que lo haga por supuesto con la ropa adecuada, pero cúbrase porque realmente sí está haciendo bastante frío, ahora que veníamos de la casa de todos ustedes aquí a las instalaciones de El Heraldo, aquí en, 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 en el sur de la Ciudad de México, pues sí se notó bastante el frío, así que por supuesto le, le recomendamos que... Tome usted las precauciones porque, por ejemplo, en las zonas altas allá de Chihuahua, en Durango, en Sonora, hay un ambiente muy frío, de muy frío a gélido según el Servicio Meteorológico Nacional. También incluso en la zona del, de la península de Yucatán se están reportando un descenso importante en la temperatura con lluvias fuertes y vientos en, lo, en la zona de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, así que extremos ustedes las precauciones y también le tendremos todo toda la información del pronóstico para este domingo 6 de febrero y bueno pues es parte de la información que tendremos a lo largo de este espacio, le reitero, mi nombre es Isaías Robles, a nombre de Sofía García y Alejandro Sánchez, le pido que nos dé el favor de su atención desde este momento y hasta las 10 de la mañana en donde tendremos el honor de acompañarle.
1: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
8: Y vamos, vamos directamente con un resumen de lo más importante, es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. La Secretaría de Salud informó que este, este sábado se reportaron 35,243 nuevos contagios de COVID-19, así como 588 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó a un acumulado de 5,141,291 casos confirmados y 309,417 personas que ha, desgraciadamente han perdido la vida. La firma internacional de seguridad, Casperi reveló que en 2021 México se ubicó en el segundo lugar en ciberdelitos en todo el continente americano, con un total de 120.362.400 intrusiones de ciberdelincuentes en computadoras y dispositivos móviles, lo que equivale a 229 por minuto. Al inaugurar una sucursal del Banco del Bienestar en el municipio de Polotitlán, en el Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la colaboración del gobernador mexiquense Alfredo del Mazo para llevar a cabo obras viales para desconectar al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, habla el presidente López Obrador.
2: En el caso del aeropuerto, el gobierno del Estado de México, que encabeza a Alfredo del Mazo, nos está ayudando en las vialidades, en la construcción de eh, las avenidas, los pasos a desnivel, libramientos, la construcción de trenes para mejorar la vialidad y garantizar el acceso al nuevo aeropuerto porque si no se quedaría como una isla, sería muy difícil llegar. Entonces yo le agradezco mucho a Alfredo del Mazo porque eh, está ayudando en esta obra.
8: La Fiscalía General del Estado de Zacatecas informó que al menos 16 cuerpos, algunos envueltos con cobijas, fueron hallados este sábado en los municipios de Fresnillo y Panfilonatera, lo que recrudece la ola de violencia que vive la entidad desde los últimos meses. Y en Guanajuato, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas anunciaron el hallazgo de una fosa clandestina con al menos 19 cuerpos en la comunidad de Santiago de Cuenda, en el municipio de Juvetino Rosas, tras una búsqueda que comenzaron el pasado 27 de enero. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Salud, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y a la Secretaría de Salud y Protección Civil de Chiapas, implementar medidas cautelares para salvaguardar los derechos de los migrantes que se manifiestan en la ciudad de Tapachula. Al presidir la ceremonia conmemorativa por el 105 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, resaltó que hoy se vive en el país y en la capital una nueva era de cambios progresistas. Así lo dijo Martí Batres.
6: Todo proceso de transformación
9: se expresa y deja un legado duradero a través de una propuesta jurídica. Así sucedió con la independencia, con la reforma, con la revolución y actualmente sucede con la actual etapa de cambios llamada Cuarta Transformación. Hoy se vive una nueva era de cambios progresistas, como la independencia, la reforma y la revolución, aunque de manera
3: pacífica.
8: En información internacional, la reina Isabel II de Inglaterra inició los festejos por el 70 aniversario de su llegada al trono y ofreció un mensaje para agradecer a la gente de todas las nacionalidades, credos y edades del Reino Unido y el resto del mundo la, le la lealtad y el afecto que le han mostrado durante su reinado. La Comisión Nacional de Sanidad de China, el país de origen del COVID-19, confirmó la detección de 43 nuevos casos positivos, de los cuales 13 fueron por contagio local, con lo que el país asiático llegó a 1,510 casos activos, de los cuales 6 se encuentran en estado grave. Y vamos ahora con un adelanto de la información deportiva. Adrián Caloca nos tiene parte de lo que abordará de manera más amplia ...durante las siguientes horas en este espacio de informativo fin de semana.
10: Muy buenos días a todos nuestros queridísimos radioescuchas. Deseándoles un extraordinario inicio de domingo y que tengan un gran cierre este fin de semana. Y qué mejor manera de hacerlo que estando bien informados de todo lo que sucede alrededor del mundo de los deportes. Es por ello que eh, a continuación... Estaremos platicando acerca de la jornada 4 del clausura 2022, los encuentros con los que reinició después del parón de la fecha FIFA en la actividad sabatina y lo que nos espera este domingo. Por supuesto no nos podemos olvidar también de la antesala del Super Bowl y es que este domingo se efectuará el Pro Bowl, lo más sobresaliente. Y por supuesto la hora del encuentro lo estaremos platicando más adelante. Es por ello que esto y mucho más lo estaremos analizando aquí en el informativo del fin de semana.
8: Bueno pues ya siendo las 7 de la mañana con 17 minutos se encuentra aquí con nosotros nuestra colega y amiga muy eh, prestigiosa eh, periodista Mónica Reyes quien como cada semana nos tiene precisamente el santoral Moni, bienvenida qué tal muy ¿Qué buenos tal? días
5: buenos días y aprovecho para felicitarte Ay, en vivo gracias. y a todo color muchas gracias por tu Moni. De ayer, muchas de gracias a
8: por el detalle a de todo el equipo muchas gracias ya muchas sabes. gracias aquí, aquí muy estamos contentos. al
5: pendiente a ver de, de, sí, de, de quién cumpleaños, pero además qué santo se festeja porque Vamos siempre no estamos así como hoy es tu santo a poco sí ah no sabía pero <risas> Aquí se van a enterar. Bueno, mi querido Isa, vamos a, a decirles que hoy 6 de febrero se celebra el santo de Dorotea de Capadocia. Ella finalmente es una santa que siempre, ya sabes, cuando hablamos de los santos, de los beatos, siempre se han sacrificado por la religión, ajá, ¿no? Ajá. Bueno, pues aquí la tradición cuenta que Dorotea fue obligada a llevar a cabo un ritual mediante sacrificio a los dioses, pero al negarse fue torturada y como última oportunidad impusieron a las hermanas Crista y Calixta a que acudieran ante ella Dorotea para obligarla a que renunciara a su fe cristiana. Sin embargo, las hermanas enviadas acabaron convirtiéndose a la religión, por ello fueron condenadas a la hoguera, mientras que esta santa Dorotea terminó siendo ejecutada. Según los antiguos escritos, justo antes de ser martirizada, se encontró con Teófilo, un hombre que, escéptico ante la fe de esta joven, le instó a que le llevara tres manzanas y tres rosas del jardín del Señor, si es que realmente era la esposa de Dios, como ella decía. Dorotea aceptó la petición y previamente a su decapitación. Rezó y rezó hasta que se apareció ante ella un niño que, haciendo caso a sus plegarias, le entregó flores y los alimentos que había pedido este señor teófilo. Y bueno, pues tras ver obrar este milagro, le pidió al pequeño que tras su muerte se los entregara a mano a Teófilo, quien después de ver lo que había logrado lo, la, la fe, pues se convirtió al cristianismo. Esta es la historia de Dorotea, quien le damos un abrazo. ¿Conoces a Dorotea?
8: No conozco a ninguna Dorotea. ¿Realmente tú sí? Dorotea Arango. <risa> <risa> bueno, por supuesto, pero... No. Pero no, ¿No? digamos, no. bueno. ¿Tú sí, Moni? ¿No? no. Héctor. No. Alan, ¿alguna Dorotea? No, ¿verdad? No, pero ¿No? vamos
5: a ponerle ¿No Dorotea nombre? si alguien está embarazado, ¿no?
8: Por supuesto, bueno, pues ahí está. Ahí, ahí está, está
5: Alfonso, también, festejamos. Amando, fíjate. Amando. Amando. <risa> Amando no, Amando Miguel no existe,
8: ¿no? De no ese, existe, no, no claro. Sé, sí.
5: Pero bueno, a Ángel. Ángel, sí, ya hay muchos, incluso aquí, aquí dentro del equipo. Claro, Ángel, Ángel Arellano, nuestro productor Ándale. también. Antoliano, ah. Mateo. Melis, Melis, es como Melis,
8: el, no Melisa, Melis, no, Melis, ajá.
5: es como un nombre turco, fíjate, ah, okay, yo por okay. ahí lo he escuchado, Pablo, que conocemos bueno, muchos Pablitos, ajá. y finalmente Silvano, a todos ellos felicidades, y como siempre Isa, decimos aquí a quien cumple años y a quien esté festejando algún acontecimiento importante.
8: Así es, a todos ellos un enorme abrazo, gracias querida Moni, muchas gracias, muy buenos días, gracias. pues ahí está. Mónica Reyes con las efemérides. Bueno, en la mañana de este sábado, la Sociedad de Autores y Compositores de México informó en redes sociales el fallecimiento del compositor Rubén Fuentes, recordado por supuesto por esta canción que estamos escuchando, La Viquina, uno de los éxitos, uno de los grandes éxitos musicales de Luis Miguel, fue mediante un mensaje compartido en sus redes sociales en donde la, esta Sociedad de Autores y Compositores de México lamentó la noticia y se recordó a Rubén Fuentes como un gran compañero y hermano. Las compositoras y compositores de México lamentamos la, el sensible fallecimiento del gran maestro Rubén Fuentes, autor excelso cuya obra pervivirá en el tiempo compañero y hermano que supo guiar a creadoras y creadores así como a grandes ejecutantes que con él alcanzaron el éxito se lee en el mensaje en el comunicado firmado por el presidente de esta sociedad el maestro martín urieta se enviaron condolencias a los familiares del distinguido compositor lo vamos a extrañar como uno de los compositores que nacieron para crear belleza y luz mi abrazo fraterno para todos sus seres queridos pero quién es ¿Quién fue Rubén Fuentes? Él eh, as, eh, falleció desgraciadamente, como lo estamos comentando ayer, a sus 95 años. Fue un compositor jalisciense que nació el 15 de febrero de 1926 en Zapotlán, el Grande, allá en Jalisco. Es recordado por asumir el acto creativo de forma integral por su posición como arreglista, productor y director artístico en la época dorada de R.C.A. El Maestro Fuentes fue reconocido por componer canciones como la que estamos escuchando, La Viquina, El Son de la Negra, La Culebra, Las Alazanas, Como si Nada, Qué Bonita es mi Tierra, en coautoría con Mario Molina Fuentes, Flor sin Retoño, Ni Princesa ni Esclava y Sabes una Cosa, está en colaboración con Manuel Lozano. Cabe destacar que el famoso actor de la época del Cine de Oro de México, Pedro Infante, fue intérprete de más de 40 obras de la autoría de Rubén Fuentes, entre las que destacan Cartas a Eufemia y Copa tras Copa. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, también este sábado lamentó la muerte del compositor Tapatío mediante un mensaje publicado en redes sociales. Aseguró que hoy eh, es un día lamentable para el, país, para, para el país por la partida del gran maestro Fuentes, quien durante décadas fue ícono del Mariachi Vargas de Tecatitlán y dejó un, como una herencia un vasto legado musical a todos los jaliscienses y al mundo, así que valga un, eh, un reconocimiento por supuesto a este prolífico compositor Rubén Fuentes a su familia y por supuesto lamentamos su pérdida pero lo festejamos a través de su legado musical Bueno, antes de irnos rápidamente a una, a una primera pausa de este espacio, ¿se imaginan ustedes haber ganado el premio mayor de la lotería y no enterarse porque la notificación del premio llegó a la carpeta de correos no deseados? De esto hablaremos en unos minutos regresando de la pausa. Estamos en el informativo fin de semana en el Heraldo Radio.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
11: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México presentó
5: la convocatoria para convertirte en brigadista del programa Salud en tu vida, salud para el bienestar en el que ofrecen un salario de hasta 8.500 pesos mensuales. De acuerdo con las autoridades de la capital del país la acción social está vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 por lo que esta opción de empleo es de manera temporal los brigadistas trabajarán en las 869 unidades territoriales de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, realizando actividades para promocionar el derecho a la salud a través de esquemas de organización comunitaria. La convocatoria establece que se contratarán a 154 personas para facilitadoras de servicios tipo A, las cuales recibirán pagos mensuales de 8,500 pesos, y 118 personas que facilitarán servicios tipo B, recibirán pagos mensuales de 7 mil pesos. Algunos de los requisitos para formar parte del grupo de los brigadistas son vivir en la alcaldía en la que se pretende participar, tener como mínimo 18 años, disponibilidad de horario, no recibir apoyo económico en el marco de algún programa social, entre otros. La postulación de los interesados en participar como brigadistas está disponible todo el año y los días 25 de cada mes se actualiza la plantilla de los participantes.
8: de la mañana con 33 minutos recuerde que estamos totalmente en vivo transmitiendo desde las instalaciones de Heraldo Media Group aquí en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la gran cadena de el Heraldo Radio y bueno estamos escuchando ya aquí estamos aquí moviendo un poquito aquí el bote ¿no? por aquello de que estamos oyendo Guantanamera, esta canción que hizo famosísima entre muchos otros Celia Cruz y se encuentra... Nuestro colega y productor Héctor Vieira aquí en las instalaciones, en nuestra cabina para platicarnos por qué esta efeméride musical. Héctor, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Isaías? Amigos del auditorio, muy buenos días. Efectivamente,
12: como bien lo comentas, empezamos con un ritmo sabrosón, un ritmo guapachoso, por supuesto inconfundible este estilo cubano y qué mejor que hacerlo con una de sus máximas exponentes como lo es Elia Cruz. Como bien lo mencionabas al principio del programa, eh, Isa este marco del 60 aniversario del embargo de Estados Unidos a Cuba y pues esto también trajo consecuencias eh, a nivel social, a nivel cultural porque a raíz del triunfo de la Revolución Cubana de 1959 pues también hubo un éxodo importante de talento, de científico, artístico, cultural y uno de ellos fue Celia Cruz, precisamente claro. uh -huh. que en 1960 a los meses de la entrada de Fidel Castro a La Habana y eh, se exilió, se fue con su familia, emprendió la huida de la isla pero nos regaló parte de este legado musical incomparable y como bien lo dices este tema Guantanamera que fue grabado ya unos años después forma parte de su álbum titulado Bravo que fue lanzado en 1967 esto ya después de su etapa como vocalista de la sonora matancera que formó parte también durante un tiempo eh, de esta también legendaria agrupación y ya ahí fue donde Celia empezó ya prácticamente a forjar su carrera como solista hasta su fallecimiento en el año 2003 si la memoria no me falla fue el día 18 de julio de 2003 a consecuencia de un cáncer cerebral así
8: es así que estamos escuchando precisamente a, vamos a tener a lo largo de este espacio muchas de, la, de las canciones más, más representativas de la isla en el marco como tú bien lo comentas eh, Héctor de este embargo que eh, eh, cumplió su, su 60 aniversario el eh, este, 3 de este 3 de febrero y es que hay que recordar, ¿no? El presidente John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva 3447 el 3 de febrero de 1962, con lo cual se restringe y complica pues notablemente, ¿no? Las relaciones económicas, comerciales, financieras, pero tú como bien lo comentas, incluso hasta culturales y musicales, ¿no? De Cuba con el resto del planeta es una decisión que precisamente se enmarca eh, en la Guerra Fría que pues eh, es producto de la tensión entre los dos países no eh, entre Estados Unidos y Cuba tras una fallida invención a, eh, invasión a la isla y el alineamiento de La Habana con la entonces Unión Soviética y una de las causas no la única por supuesto pero sí de esta situación en la cual actualmente se encuentra esta, este régimen cubano y cabe destacar, Héctor. Fíjate que estamos leyendo aquí una, una, una información que, en el, en el marco precisamente de este 60 aniversario del embargo del embargo hacia Cuba, pero resulta que se quedamos sin leche. Estamos leyendo un cable en donde se dice que Cuba se ha quedado prácticamente sin leche, precisamente cuando se cumplen seis décadas del embargo estadounidense sobre la isla. Eh, la gente está haciendo fila para conseguir leche en polvo. Sin, sin embargo pues no, no la encuentra Ya no hay y Es incluso para la población cubana que está Ya acostumbrada a este tipo de carencias Una situación inédita eh, nunca nos habían tocado la leche de los niños, así que no sé qué decirte, qué está pasando, porque a nosotros nos han quitado. Estamos acostumbrados a que no viene el pollo, se demora un mes, pero la leche era intocable, dijo Claudio Coronado, madre de unos, de unos pequeños precisamente allá en la isla. La leche siempre había llegado al menos a los niños menores de siete años y a los enfermos como regla, cari como regla caridad que explica que eh, solamente pudieron desayunar café y tostada. Dice, soy una diabética, hace un año y pico nos quitaron la leche, no tenemos leche. La leche que nos dan a nosotros también ahora se la dan a los niños. Así que bueno, pues una, una muestra más de los efectos de esta decisión que impactó el país desde hace 60 años, Héctor. Así es, eh, Isa, pues parte
12: de las consecuencias de todo este régimen eh, castrista que inició en 1959 y que se extendió por cuatro décadas, un poco más hasta la muerte de Fidel Castro, que posteriormente, bueno, heredó el poder a su hermano Raúl y ahora bajo el mando de Miguel Díaz Canel, parece que desafortunadamente las cosas no han cambiado y tan es así que hace no mucho, hace algunos meses, hubo una serie de protestas importantes en varias ciudades de La Habana, en las más importantes como es eh, La Habana, como es eh, Santiago, incluso el propio Guantánamo, eh, también entonces fueron eh, movilizaciones que desafortunadamente fueron sofocadas rápidamente por el régimen pero que reflejan mucho de esta situación que desafortunadamente pues no, no ha cambiado gran cosa
8: a lo largo de estas décadas. Así es un descontento social creciente por desgracia ya en, en la isla que como tú bien lo comentas tuvo una de sus expresiones más significativas hace, este, hace tiempo con esta importante movilización allá en La Habana y bueno pues a lo largo eh, precisamente de este espacio vamos a estar escuchando muchas de las canciones que son representativas de la isla en el marco precisamente de este 60 aniversario del embargo económico de Estados Unidos contra Cuba. Héctor muchas gracias. A ti San un abrazo fuerte a todos. Estamos todo. escuchando en unos minutos más.
5: Guajira, Yo soy un hombre sincero
1: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
8: Y bueno, antes de irnos al corte le comentábamos esta nota de una mujer que ganó 3 millones de dólares en la lotería y se enteró al revisar su carpeta de correos spam. Esto ocurrió ya en Estados Unidos, cuando esta mujer se llevó la sorpresa de su vida al revisar precisamente la carpeta de correo no deseado en su cuenta de correo electrónico y vio un email que decía que había ganado un premio de 3 millones de dólares en la lotería. La ganadora, identificada como Laura Spears, de 55 años y oriunda de Michigan, acertó los cinco números que salieron de la tómbola en el sorteo del 31 de diciembre del año pasado, cuyo primer premio como premio mayor fue un millón de dólares, que fue triplicado gracias a una modalidad conocida como Mega Player. Laura Spears explicó que compró su boleto ganador en línea a través de un portal eh, vi un anuncio en Facebook que decía que el premio mayor de Mega Millions estaba subiendo bastante. Así que ingresé a mi cuenta, compré el boleto, dijo la afortunada ganadora. Unos días después estaba buscando un correo electrónico perdido de alguien. Así que se le ocurrió revisar la carpeta de correo no deseado de su cuenta de correo electrónico. Y vaya sorpresa que, espera, que le esperaba allí. Fue entonces cuando vi un correo electrónico de la lotería diciendo que había ganado un premio. No podía creer lo que estaba leyendo, así que inicié sesión en mi cuenta de la lotería para confirmar el mensaje del correo electrónico. Todavía era tan impactante para mí que realmente gané 3 millones de dólares, dijo emocionada a la prensa local. Spears visitó recientemente la sede de la lotería para reclamar el gran premio. Con sus ganancias planea compartir con su familia y retirarse antes de lo que había planeado. El premio mayor de Mega Millions se ganó por última vez el 22 de octubre de 2021 cuando una familia en Lake eh, Havasu City allá en Arizona ganó 108 millones de dólares. El premio mayor actual es de 376 millones. Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo todos los martes y viernes por la noche. Cada jugada de Mega Millions cuesta solo 2 dólares por un dólar adicional por jugada los eh, quienes eh, entran al juego tienen la oportunidad de agregar un Mega Player que puede, aplicar, eh, que puede multiplicar los premios que no son premios mayores hasta cinco veces. Y bueno, pues este es el caso de esta mujer que, pues imagínese usted, se encontró con la noticia de su vida al, al, al revisar los correos spam, descubrió que se había ganado la bicoca de 3 millones de dólares. Vamos ahora a información, vamos a información de lo ocurrido más de lo, más, de lo más relevante ocurrido durante las últimas horas, vamos con nuestro compañero Francisco Nieto, eh, periodista, reportero de Heraldo Media Group, quien cubre normalmente las actividades presidenciales, y bueno, ayer, como usted bien lo sabe, se llevó a cabo la ceremonia por el 105 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, allí en Querétaro el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la necesidad de realizar una reforma electoral. Es el reporte de mi colega Francisco Nieto.
13: ¿Qué tal, Isaías? Muy buenos días. El día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el 105 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro. Allí el presidente pues explicó que las reformas que ha impulsado este gobierno son para equilibrar la Constitución, la cual tuvo graves retrocesos en el periodo neoliberal, le explicó el presidente López Obrador. Consideró incluso que es necesario ser autocríticos y que, en su opinión, pues en los últimos tiempos, durante todo el periodo neoliberal, en vez de avanzar, se retrocedió en cuanto a los derechos establecidos en la Carta Magna. Escuchemos al presidente López Obrador.
2: Durante todo el periodo neoliberal, en vez de avanzar, retrocedimos en cuanto a los derechos establecidos en la Constitución. No se legisló en favor del pueblo de México. Se legisló en favor de las minorías y se entregaron bienes de la nación a particulares, nacionales y extranjeros. Hubo graves retrocesos.
13: Ante representantes de los poderes de la Unión, del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, el presidente pues aclaró que aún faltan tres grandes reformas constitucionales, la eléctrica, la de la Guardia Nacional y la electoral. Frente a Lorenzo Córdoba, pues explicó que se requiere una reforma electoral para que de una vez y para siempre se acaben los fraudes electorales y se cuente pues con una autoridad imparcial. También el presidente explicó que es necesario persuadir y no con extremismo, sino persuadiendo a, a los legisladores para que se reforme la Constitución y se pueda eh, fortalecer la industria eléctrica nacional, para que, dijo, dijo el presidente, pues no haya desequilibrios, no haya desbalances. Y también, pues, el presidente recordó que se necesite una reforma para consolidar la Guardia Nacional y que ésta pase a la Secretaría de la Defensa Nacional y bueno, Lorenzo Córdoba al final del evento respondió que en el INE no hay fraudes y dijo que no vale la pena una reforma con retrocesos eh, pues esto fue parte de lo que hoy, de lo que ayer ocurrió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y este evento en el Teatro de la República Isaías
4: Pasaste
10: a mi lado Con gran indiferencia
8: tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Y bueno, pues eso es, le dedicamos a don Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y rematamos la nota de mi compañero Paco Nieto justamente con esta canción del maestro Rubén Fuentes quien ya comentábamos hace unos minutos falleció desgraciadamente el día de ayer a sus 95 años, 100 años por, por aquello de pasaste a mi lado, pues resulta que usted puede leer hoy en el sacapuntas del Heraldo de México que ni un saludo lanzó el presidente López Obrador al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, justo en la conmemoración por el 105, 105 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 allí en Querétaro. Y es que en la, una de las escenas que, que más llamaron la atención justamente de este evento es que apenas a tres metros de distancia y de donde estaba Lorenzo Córdoba, pues llegó el presidente de la República y ni siquiera lo vio, ni siquiera volteó a, a verlo. Con quienes intercambió saludos fue con los exgobernadores precisamente de Querétaro, Francisco Domínguez, Mariano Palacios Alcocer y Enrique Burgos, pero el presidente López Obrador ni siquiera un aire de, de, o sea, ni siquiera una miradita le dio mucho menos un saludo al consejero presidente. Lorenzo Córdoba del INE.
10: Con gran indiferencia, tus
8: Que siquiera... absoluta y total indiferencia del presidente López Obrador hacia Lorenzo Córdoba, el titular. INE. Y en más información, bueno, pues ayer le dimos ampliamente a lo largo de todos nuestros espacios, incluso en este mismo aquí con Sofía García y Alejandro Sánchez, esta situación que se vivió una falla en el sistema kutsamala que provocó que al menos ocho alcaldías eh, tuvieran un corte en el suministro de líquido. Tenemos información reciente sobre eh, justamente esta situación, un comunicado que publicó hace unos minutos eh, la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, en donde se informa que ya se restableció el suministro de agua a la Ciudad de México y el Estado de México, una vez que el equipo coordinado por su organismo de Cuenca Aguas del Valle de México concluyó con las maniobras de reparación de los mecanismos de control de las compuertas de la lumbrera Dos Ríos del Acueducto Cutzamala Acueducto que habían resultado dañadas durante la noche del pasado viernes. A las 2 de la mañana con 4 minutos de este domingo 6 de febrero, el personal de este organismo de Cuencas Valle de México reinició las acciones de suministro desde la planta de bombeo número 5 del sistema Kutzamala, luego de lo cual el abasto de agua a las alcaldías y municipios que habían sido afectadas en la Ciudad de México y el Estado de México comenzará a normalizarse de manera gradual. Este comunicado concluye que una vez... Eh, acabadas las labores de reparación y reiniciado el bombeo, se ha restablecido el abasto de 13.7 metros cúbicos por segundo a la Ciudad de México, así que ya por fortuna... Algunas de las alcaldías y municipios, tanto de la capital del país como de territorio mexiquense, pues ya no van a tener que preocuparse. Se ve incluso establecido ya un servicio especial de pipas para abastecer agua a estas alcaldías, ocho de las cuales estaban afectadas aquí en la capital de la república. Pero bueno, ya con este comunicado que emitió hace algunos minutos la Conagua y la Secretaría de Medio Ambiente, pues está quedándose ya por, por hecho que está restablecido el suministro de agua, aquí en la Ciudad de México y el Estado de México. Un recorrido por los estados. Vamos ahora hasta el estado de Guerrero. Ahí se encuentra nuestra colega corresponsal Carla Benítez. Tras un enfrentamiento entre estudiantes de Ayotzinapa y elementos de la Guardia Nacional, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, afirmó que esta corporación Debe atacar la delincuencia en Guerrero y no cuidar las casetas de peaje en la autopista del Sol. Es el reporte de nuestra corresponsal. Carla Benítez.
4: Buen día Isaías un saludo al auditorio. Como lo comentas la alcaldesa de Acapulco, Brina López Rodríguez quien hace unos días atribuyó el repunte de violencia en el municipio al calor, volvió a hablar sobre la inseguridad en Guerrero en esta ocasión la morenista sostuvo que la Guardia Nacional debe cumplir con tareas de seguridad como el combate a la delincuencia en el estado y no debe de cuidar las casetas de peaje en la Autopista del Sol esto tras el enfrentamiento con estudiantes de Ayotzinapa que se originó el viernes y es que en este altercado al menos 26 elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Guerrero resultaron heridos, ya que el viernes, precisamente, hubo un enfrentamiento con estudiantes de la Escuela Normal Raúl Ciro Burgos, quienes se disponían a tomar la caseta de peaje de Palo Blanco en Chilpan 5 por el inicio del primer puente vacacional. Sin embargo... Fue este Se desplegó un operativo en el que se les impidió que tomaran las casetas, lo que originó el enfrentamiento. De acuerdo con la alcaldesa, a pesar de las acciones en las que un tráiler se estampó contra una cabina de cobro y automóviles en la zona del enfrentamiento y que supuestamente fue puesto en marcha por los normalistas, la morenista pidió ser muy objetivos y no crear especulaciones en torno al movimiento. De acuerdo con Avelina López, la manifestación de los estudiantes se debe a la falta de resultados en el caso y el dolor por la desaparición de 43 de sus compañeros en septiembre de 2014. Por eso volvió a pedir que se sean solidarios con ellos y empáticos para entender la lucha de los normalistas. En ese sentido, la alcaldesa insistió en que la liberación de las casetas de peaje en el Estado se puede dar a partir del diálogo entre el gobierno estatal y los normalistas para que se encuentre un punto neutral. Te comento que el fin de semana pasado, el gobierno federal inició un operativo contra la toma de casetas que conducen a Guerrero en tres puntos, en Paso Morelos, Palo Blanco en Chilpancingo y en La Venta en Acapulco. En la acción se desplegaron más de 200 elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal Antimotines, esto para evitar que grupos, principalmente los normalistas de Yoxinapa, tomen los módulos de cobro y se mantiene hasta la fecha. Isaías, mi reporte desde Guerrero. Muy buenos días.
8: Gracias a nuestra colega corresponsal Carla Benítez. Y sí, buenos momentos de tensión se vivieron allá en, en, en la autopista debido a pues este ataque que, que recibió la Guardia Nacional por parte de algunos grupos identificados como eh, integrantes de, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y bueno, pues ahí está la reacción de la alcaldesa de Acapulco, gracias a Carla Benítez y antes de irnos a, a una pausa, pues seguimos recordando al maestro Rubén Fuentes quien desgraciadamente perdió la vida el día de ayer entre otras muchas de las composiciones Que nos regaló a México y a todo el mundo El maestro Fuentes Está justamente lo que estamos escuchando ¿Sabes una cosa? Esta vez en la voz De Lujo de México Marco Antonio Muñiz
9: No sé ni desde cuándo Llegaste de
1: repente Y mi corazón Se puso a cantar
9: ¿Sabes una cosa? Quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar. al cielo por haberte conocido, por
5: haberte conocido.
8: cielo. Y bueno, se imaginan estar de vacaciones y encontrarse con un ser temido al llegar al hotel donde se hospedan. En unos minutos más. Le daremos los detalles de esta información. Recuerda, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada, el informativo Heraldo fin de semana. Volvemos después de la pausa. Le recordamos que estamos a nombre de Sofía García y Alejandro Sánchez, su servidor de Robles, acompañados por supuesto de todo este equipo maravilloso que hace posible este esfuerzo, Héctor Vieri en la producción, Alan Hernández en los controles técnicos, Mónica Reyes en la eh, también en la redacción. Así que volvemos, estamos transmitiendo en vivo aquí el Heraldo Radio.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
8: Escuchando ahora a la Orquesta Aragón, con esta otra mm, canción representante, por supuesto, de lo que es la, la cultura y la música de Cuba, Calculadora. Y comentábamos antes de, de entrar al aire Héctor Vieira, nuestro productor aquí en el informativo fin de semana, de cómo justamente esta, este tipo de música nos remite a las épocas de nuestros padres y abuelos, ¿no? en donde justamente pues era mágico, ¿no? La, la radio sigue siéndolo por supuesto y aquí incluso en el Heraldo Radio pues estamos tratando de hacer permanentemente un esfuerzo cotidiano de comunicación con nuestro público pero bueno en aquel entonces pues no había, no no, no proliferaba tanto en otros medios como la televisión en fin entonces la comunicación era es este medio mágico que nos transportaba a otras realidades, a otros mundos, a otros... Eh, a otros países y las radionovelas, hay que recordar pues, todo este tipo de programas musicales en donde escuchamos este tipo de canciones, ¿no? como calculadora. Así
12: es, mis amigos del auditorio, como bien lo dices, eh, la música tiene ese poder de remontarnos a momentos, a lugares, eh, el hecho de escuchar un sonido, un, un instrumento, eh, tiene esa esa virtud, como bien lo dices, de... De hacernos recordar cosas pues importantes de nuestras vidas mi querido Isa y como bien lo dices también eh, a comparación de hoy en día pues eh, antes la radio pues era la radio nada más, no teníamos streaming, no teníamos radio por internet, nuestros papás, nuestros abuelitos ponían su radio eh, de perilla todavía incluso. De bulbos. Algunos de bulbos, el radio Ajá. de pilas, cuando a lo mejor se nos iba a la luz y teníamos las pilas gordotas para Ajá. la grabadora. Y poníamos eh, poníamos y escuchábamos eh, muchas veces la, la música que era del gusto de nuestros papás, nuestros abuelos. Y como bien lo dices, este tema calculadora que fue... Eh, estrenado por la Orquesta Aragón, otro de los referentes de la música, de la cultura cubana si algo podemos decir Isa es que eh, Cuba ha exportado infinidad de talentos a lo largo de los tiempos, ahorita es la, la Orquesta Aragón, lo mismo puede ser la Sonora Matancera otros cantantes como Bienvenido Granda, Celio González, Daniel Santos, la propia Celia Cruz y podríamos incluso hasta dedicarle prácticamente un programa completo a la música y a los exponentes cubanos Dejan
8: programa, yo con una serie completa no de, de todo lo que ha representado justamente en materia musical para, para el mundo la cultura cubana así que bueno, estamos eh, recordando precisamente esto en el marco del 60 aniversario del embargo que inició el presidente Kennedy contra la isla allá en 1962 así que continuaremos escuchando a lo largo de este espacio alguna de las canciones más representativas justamente de la isla y esa frase que
12: yo creo que cuando, al menos a mí me tocó lo personal cuando estábamos en la escuela, haciendo la tarea y todo, y la clase de matemáticas, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, 16 Y era una frase como que de uso común, parte de esta canción calculadora.
8: Así es, estamos escuchando entonces a la Orquesta Aragón.
12: Así es Isa, seguimos al aire.
8: Gracias Héctor Vieira. Bueno, les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones aquí en el sur de la Ciudad de México a través de la gran cadena nacional, el Heraldo Radio. A Prácticamente todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la frecuencia del 98.5 de FM. A nombre de Sofía García y Alejandro Sánchez, titulares de este espacio, tiene el honor de saludarles esta mañana de domingo, su servidor, Isaías Robles. Y bueno, eh, justo antes de, de irnos al corte, le comentábamos esta otra nota en donde pues turistas que viajan a destinos exóticos pues deben saber de antemano que están expuestos a encontrarse con flora y fauna pues de las más inesperadas aunque algunas especies pueden ser más temidas que otras y bueno, eh, esto es lo que le sucedió a un turista británico identificado como Jason Kingman y a su novia Shantima Krishyuk en un hotel allá en Tailandia cuando al entrar al baño de su habitación se encontraron nada menos con la sorpresiva visita, se trataba de un gran lagarto que asomaba por el inodoro. Ante semejante sorpresa, la pareja tomó con cierta calma la situación, por lo que el reptil no se mostró agresivo, e incluso se dieron tiempo de grabarlo en un video que fue difundido en sus redes sociales y que por supuesto se hizo viral. Después de algunos eh, segundos dentro del baño, el pequeño reptil decidió volver por donde había llegado, dejando ver su enorme habilidad para pasar por espacios reducidos. Así que bueno, pues imagínese usted llegando allá al baño a encontrarse allá en Tailandia con una sorpresa inesperada, un lagarto saliendo del inodoro. José Luis Enciso. José Luis Enciso. Lecturas. Y bueno, para este fin de semana largo, el primero del año 2022, qué mejor compañía que la de un buen libro, ¿no? Entonces, como cada semana eh, y como cada 15 días, establecemos contacto con José Luis Enciso, nuestro colaborador y nuestro opinador en materia de lecturas. José Luis, ¿qué, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola
14: Isaías, un gusto saludarte. Pues sí, hoy traigo el comentario a una novela llamada La policía de la memoria de la escritora japonesa Yoko Ogawa, editada por Tuskets, sello editorial perteneciente al grupo Planeta. Fíjate que este libro ha despertado desde su publicación hace un año Inquietudes y comparaciones con autores como George Orwell y su policía del pensamiento, que aparece en su ya clasiquísimo libro 1984. Eh, la novela de Ogawa ha despertado interés, sobre todo en estos tiempos en que la memoria pareciera ser más importante que nunca, ¿no? Porque a menudo comparamos nuestra realidad con la de antes de la pandemia y cómo ha cambiado. Eh, comparamos nuestra vida actual llena de restricciones con lo que vivíamos anteriormente. Y, y en esto los recuerdos son protagonistas de la historia que traigo esta mañana. Imagínate que de pronto algunos objetos, actividades, eh, incluso animales, empiezan a desaparecer porque un régimen político así lo decide. Pero su desaparición implica también borrar su registro, es decir, se borra su paso por el planeta. Fotos, libros, todo lo que hable de esas cosas que desaparecen. Y, y entonces vamos viendo que los pájaros son borrados de la memoria en la isla en la que se desarrolla esta historia, una isla sin nombre, por cierto, y de pronto las rosas también desaparecen y así poco a poco van desapareciendo más y más cosas. Eh, para ello hay un cuerpo político llamado la Policía de la Memoria que se encarga de borrar la historia de la isla. Eh, el hecho es tan atroz que la, que la protagonista y a la vez narradora llega a preguntarse en algún momento que algún día las palabras desaparecieran, ¿qué sería de nosotros?, y fíjate que ese planteamiento nos va enfrentando con la importancia que tiene la palabra como registro de lo que somos, porque de esa forma dotamos de existencia al mundo, ¿no? Solo existe lo que nombramos y de esa manera entendemos la importancia de nuestra historia y nuestra identidad. Esta novela nos enfrenta a ello y fíjate que no solo por el tema, sino la manera en que Ogawa nos la va contando, porque para ello vale de una protagonista que es novelista... ...y en una de sus novelas... ...el personaje principal pierde la voz... ...y la única manera de comunicarse con el mundo... ...es mediante una máquina de escribir... ...pero además hay una resistencia... ...un grupo clandestino que ayuda... ...a quienes tienen la capacidad... ...el coraje diría yo... ...de conservar el recuerdo de objetos... ...que se van olvidando de manera obligatoria... ...y aquí es donde la novela va cobrando... ...un perfil casi de trama policiaca... ...y nos hace saber... quiénes integran esa resistencia... ¿Quiénes son los espías del régimen? ¿Qué pasa con la gente que desaparece cuando la policía de la memoria se la lleva porque incumple el mandato de olvidar lo que se le pide que olvide? Ya para terminar, eh, te digo algo acerca de la autora, Yoko Ogawa es una de las autoras japonesas más conocidas actualmente por libros como La fórmula preferida del profesor y La niña que iba en hipopótamo a la escuela, con la novela que reseñamos acá obtuvo dos de los premios más importantes en Japón, el Akutagawa y el Tanizaki, y fue finalista del National Book Award y del International Booker Prize. Estamos hablando de una de las autoras que está abriéndose camino sólido en nuestro mercado editorial y a la que hay que poner atención. Un buen principio. Es entrarle a, a esta novela, La Policía de la Memoria, publicada por Tusquet, una obra que estoy seguro no defraudará a nuestros oyentes, estimado Isaías.
8: Así es, José Luis. Bueno, pues sí se antoja muchísimo. Eh, tú, tú imagino, ya tuviste oportunidad. Eh, es una lectura fácil. ¿Cómo es este leer La Policía de la Memoria? Fíjate
14: que es una. Yo, yo lo tengo, es un libro que yo tengo en, en celular. Mm. Lo, es uno de los primeros libros que leo en, en celular, que me gusta más el leerlo en. en formato impreso, pero eh, se lee muy fácil porque está muy bien, no es, no es un lenguaje rebuscado, es un, un libro que se va muy, muy, muy rápido, muy claro y además que siempre nos va enfrentando con una, una, una reflexión, ¿no? Eh, al final creo que la memoria es una, una gran metáfora también de, de nuestra existencia, si nosotros borramos la memoria de pronto borramos todo lo que hemos, todas las huellas que hemos ido dejando y en todo momento este libro te va enfrentando a ello.
8: Así es, pues muy interesante, se escucha precisamente esta La Policía de la Memoria de Yoko Ogawa, ¿esta se puede encontrar en librerías, eh, José Luis?
14: Así es, está disponible en librerías, formato impreso y formato digital.
8: Y además, pues por la trama que tú nos anticipas, digo por supuesto sin hacer ningún spoiler ni nada por el estilo, pues suena muy interesante este asunto de de desaparecer de repente en una isla como ocurre en, en la trama de, de esta obra de Ogawa pues lo mismo eh, peces que árboles y todos los rastros que puedan existir sobre sobre algunas de los eh, de, la, de las cosas que están a nuestro alrededor ¿no? y lo que esto implica eh, pues es, es eh, prácticamente una, una, una historia así muy black mirror no de repente
14: y un poco, y también una, una gran metáfora de estos regímenes totalitarios que, que quieren imponer la historia borrando la, la anterior, ¿no? Y, y es algo que pareciera lejano, pero que es una llamada de atención a que podemos vivirlo de manera muy cercana todos los días, ¿no? Entonces, creo que es un, un libro que vale... Eh, también en ese sentido.
8: ¿Me recuerdas, Aurea, que comentabas esto último, eh, José Luis Enciso, de repente esos intentos de que vamos a desaparecer de los libros de texto las palabras neoliberales, no?
14: <risa> sí, exacto, más o menos va por ahí el, el asunto cualquier, eh, y eso va eh, de, en cualquier sentido, eh, para eh, los que se visten de rojo, los que se visten de azul... Esta esta pretensión de reescribir la historia me parece que puede llegar a ser muy, muy, muy peligrosa y creo que en esta novela, Yoko Ogawa lo retrata de, ma de muy buena manera.
8: Así es, así que una magnífica opción, José Luis, para este fin de semana largo. Si nuestros amigos no tienen todavía ningún plan, van a quedarse en sus casas, pues ahí está La Policía de la Memoria de Yoko Ogawa. Eh, eh, ¿Quién edita, eh, José Luis?
14: Está editado por Tusquets, eh, una editorial... Que hasta hace poco era independiente, ahora pertenece al, al gran grupo Planeta, pero uh, en ese sello está editado en la colección Andanzas.
8: Así es, y se puede, como tú bien lo comentas, lo mismo tener en su formato impreso que a través de, de la vía electrónica no en algunos dispositivos.
14: Así es. Así es, querido Isaías.
8: Pues muchísimas gracias, José Luis, como siempre. Gracias por tu recomendación y bueno, pues ahí está una magnífica opción para este primer fin de semana largo del 2022, la Policía de la Memoria de Yoko Ogawa. Un enorme abrazo y estamos en contacto.
14: Eh, un abrazo, amigo, que estén muy bien.
8: Muchas gracias a nuestra colega José Luis Enciso y esta recomendación, la Policía de la Memoria de Yoko Ogawa.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez.
8: Síganos. Vamos a continuar con nuestro recorrido por la información que se generó en las últimas horas en el interior de la República. Vamos ahora hasta Zacatecas con nuestra colega Estefanía Herre, eh, Herrera, desgraciadamente... Pues se descubrieron seis dieciséis cuerpos en los municipios de Fresnillo y Panfilo, Natera. Zacatecas parece no poder salir de esta ola de violencia que se ha registrado durante los últimos meses, pero escuchamos el reporte completo de nuestra colega corresponsal.
15: Isaías, buenos días para comentarte que la mañana de este sábado en el estado de Zacatecas se dio el hallazgo de 17 cuerpos de personas sin vida en tres hechos distintos. En el primer hecho reportado a la Autoridad de Seguridad de en la entidad fue en la comunidad del Pardillo Tercero en el municipio de Fresnillo donde se dio el hallazgo de diez cuerpos sin vida envueltos en cobijas mismos que fueron tirados sobre las inmediaciones de la localidad. En otro hecho se encontraron suspendidos los cuerpos de seis personas del sexo masculino en un barandal de una bodega ubicada en la comunidad de San Pedro y Santa Elena del municipio de Panfilonatera, mientras en el municipio de Guadalupe fue ultimada una persona al sexo masculino que se encontraba a bordo de un vehículo en la colonia Bellavista. Este hombre murió a causa de diversos impactos de bala, y que ya que estaba a bordo de una unidad de marca SEAT. Y pues bueno, según las autoridades, se encuentran ya con la investigación correspondiente de los hechos. Además, después de estos hechos, el gobernador del estado, David Monreal, emitió un mensaje a la ciudadanía, derivado de los 16 muertos encontrados en Fresnillo y Panfilonatera, así como el que pasó también en Guadalupe, en donde aseguró que no cederán y actuarán con firmeza en la lucha contra la inseguridad. Indicó que desde que asumió el gobierno ya sabía lo que se enfrentaba, porque recibió una entidad inmersa en la violencia. Y por lo cual este se diseñó esta estrategia, este plan de seguridad en Zacatecas II en conjunto con la Federación, en donde indicó que pues ya están las acciones en marcha y, a, y estas son las causantes que han traído a consecuencia este tipo de eventos violentos, delictivos en el eh, estado de Zacatecas, como los que se suscitaron este sábado en el municipio de Fresnillo, eh, de Guadalupe y de Panfilonatera. Y pues bueno, esta es la información que tenemos eh, desde Zacatecas. Isaías
8: Gracias a nuestra colega Estefanía Herrera y de Zacatecas nos vamos ahora hasta el estado de Sonora Ahí se encuentra nuestro colega corresponsal Gerardo Moreno y nos tiene información sobre los colectivos de madres de buscadoras allá en aquel estado. Contra las cuerdas. Vamos a, en unos minutos más a atender la información de, de Gerardo Moreno, quien, como le comentamos, pues estos colectivos de madres buscadoras de Sonora y jóvenes buscadores localizaron varias fosas clandestinas en el municipio de Santana, donde localizaron al menos tres cuerpos y varios restos óseos calcinados enterrados. Sigue desgraciadamente, pues este fenómeno, de las desapariciones y del descubrimiento en fosas clandestinas de los restos de personas una labor incansable que varios colectivos se han realizado en todo el territorio nacional pero ahora sí establecemos ya la comunicación con Gerardo Moreno quien nos tiene la información desde el estado de Sonora.
16: Hola qué tal Isaías Robles, es un gusto saludarte desde Sonora donde te platico que los colectivos Madres Buscadoras y Jóvenes Buscadores realizaron el hallazgo de varias fosas clandestinas en el municipio de Santana donde localizaron al menos tres cuerpos y varios restos óseos calcinados enterrados. Fue en un predio en despoblado localizado cerca de esta población ubicada al norte de Sonora, a la cual fueron gracias a un llamado anónimo que recibieron por sus redes sociales. Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo, informó que fueron acompañadas solo por policías estatales de seguridad pública y en el camino sufrieron un atentado, pues sus vehículos pasaron por un poncha llantas que afectaron los carros donde viajaban. Sin embargo, dijo que gracias a que recibieron auxilio pronto, pudieron seguir su búsqueda hasta tener el resultado positivo. Alertaron a las autoridades y al lugar llegaron elementos de servicios periciales, quienes aseguraron el área, ordenaron el levantamiento del hallazgo y comenzaron las investigaciones correspondientes. Cecilia Flores invitó a todas las personas que tengan a un familiar desaparecido a que acudan a la Fiscalía General de Justicia a interponer la denuncia y hacerse ahí mismo la prueba de ADN para saber si alguno de estos cuerpos encontrados o los que ya van en el año corresponden a ellos. También si alguien tiene alguna pista sobre dónde podría haber personas enterradas que les manden mensaje anónimo a sus redes sociales. Recordó que ellas no buscan culpables ni justicia, solo encontrar a sus seres queridos.
0: Imagine the you've ever felt. Now imagine them getting even over time.
16: Así la situación desde Sonora. Muy buenos días.
8: Gracias, gracias a nuestro colega corresponsal Gerardo Moreno. Vamos a una pausa, volvemos aquí en el informativo fin de semana.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el heraldo fin de semana. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Informativo Heraldo, fin de semana Regresamos
11: ¿Sabías
5: qué? Un estudio reciente ha confirmado lo que hasta ahora era una simple suposición. Los perros sueñan mientras duermen y en muchos casos lo hacen recordando las actividades del día que han impresionado fuertemente sus emociones, desde una persecución a otros perros hasta el juguete que han disfrutado. En sus sueños queda reflejado su mundo de perros con sus actividades y su entorno, Pasa lo mismo que con los seres humanos. Esta coincidencia no ha sido la única reflejada en los trabajos de Stanley Coren, psiquiatra que dedicó su vida al estudio de la conducta canina en la Universidad de Columbia. Sus trabajos afirman que durante la fase REM del sueño, la más profunda, los perros pueden gruñir gemir o mover las patas como si estuvieran corriendo mientras duermen. La gran carga de estímulos y la enorme cantidad de información nueva genera un estado de ansiedad especial en el cachorro que se resetea en el sueño. Cuando el perro crece y se hace adulto, tiene menor cantidad de novedades, lo que habilita sueños más largos y en menor cantidad. La recomendación, igual que sucede con los humanos, es no despertar a los perros mientras están en la fase REM del sueño, aquella en la que hacen ruidos y se mueven, ya que podrían asustarse al tener un despertar brusco desde el sueño más profundo y sufrir palpitaciones. Tierra Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumpanchar, y ese pregón que canta.
8: 8 de la mañana con 33 minutos estamos en el informativo fin de semana nombre de Sofía García y Alejandro Sánchez titulares de este espacio les saluda esta mañana a su servidor Isaías Robles acompañado de un gran equipo nuestro productor Héctor Vieira Mónica Reyes en la redacción Alan Hernández en los controles técnicos y estamos precisamente pues eh, haciendo alusión a este 60 aniversario del embargo de Estados Unidos a Cuba y eh, pues para ello haciendo referencia a algunas de las canciones más representantes precisamente de la isla y una de las voces que no podrían faltar en este recuento es la de Gloria Estefan Héctor
12: Así es Isa amigos del auditorio eh, Gloria Estefan otro de los referentes de la música latina también de la música en inglés un caso muy particular el de ella Isa ella nació el primero de septiembre de 1957 es decir ya cuando estaba casi gestándose la revolución cubana a los dos años de edad, es decir, en 1959 prácticamente cuando triunfó la revolución, su familia decide irse a Estados Unidos y ahí prácticamente ha vivido toda su vida. Entonces mucha gente la relaciona más como estadounidense, de hecho tiene la doble nacionalidad después de, de casarse con el productor Emilio Estefan, pero precisamente ella no olvidó sus raíces. Y lo recordó en este material discográfico titulado Mi Tierra, que estrenó en 1993, música cubana. De hecho, eh, fue el primer disco de Gloria Estefan después de su salida de Miami Sound Machine, eh, que fue completamente en español. No había había hecho colaboraciones, había cantado en los dos idiomas, pero no había hecho un disco completamente en español y este fue el caso de mi tierra de 1993 y que estamos escuchando precisamente el tema principal y del cual adopta el nombre
8: esta producción discográfica Un, de, además de enorme éxito casi todos los, los eh, todos los eh, tracks que integran esta producción fueron hits no entonces estamos escuchando a, el, a mi tierra que es el, el este este sencillo que le dio título a la producción, pero que pues, es, es conocida por muchas otras canciones también, ¿no?
12: Con los años que me quedan, eh, Mi buen amor, No hay mal que por bien no venga, hay una canción, no recuerdo ahorita cuál de las canciones es, que en la que incluso tiene una participación, uno de los mejores requintos, yo creo que de todos los tiempos, Orgullosamente Mexicano, en paz descanse lamentablemente, el maestro Chamín Correa.
8: Así es, así que bueno, pues estamos en el marco del 60 eh, aniversario del embargo de Estados Unidos a Cuba Recordar algunas de las canciones, alguna de las voces, algunos de los grupos más representativos precisamente en materia musical de la isla. Aquí, eh, por lo pronto, Héctor Veida nos regaló a Gloria Estefan y Mi Tierra.
5: De mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al fumancha, que se
17: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591
8: 63 -5119. Y le pedimos que haga suyo este espacio, que haga contacto con nosotros, que eh, precisamente nos haga llegar sus puntos de vista sobre cualquier tema que usted tenga intención de hablar. Ahí está nuestro teléfono de WhatsApp, 5591 63 5119 y uno diecinueve cincuenta y cinco a contacto con nosotros en este informativo fin de semana de este domingo 6 de febrero y bueno ayer se llevó a cabo la convención nacional morenista en la que fundadoras y militantes de este movimiento buscaron que el partido recupere su mística y el detalle lo tiene nuestro colega Paris Salazar.
3: Buenos días Isaías amigos amigas de El Heraldo. Fundadores y militantes de Morena aprobaron promover la renovación inmediata de las Comisiones Nacionales de Honestidad y Justicia y de Elecciones del Partido, hasta la realización inmediata de un séptimo Congreso Nacional Extraordinario, con miras en la renovación del Comité Ejecutivo Nacional. Durante la primera convención nacional morenista, la senadora suplente y embajadora designada de México en Panamá, Jesús A. Rodríguez, aseguró que los fundadores de Morena, los defensores del proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador, son quienes deben ser los representantes populares y no los oportunistas. En una llamada telefónica desde Querétaro y transmitida en el Monumento a la Revolución, Jesús a. Rodríguez señaló que la gente que fundó Morena, quienes han trabajado con pasión en ese movimiento y defendido el proyecto de nación, tienen que ser los representantes populares, porque son quienes han luchado por este proyecto. Susa Rodríguez indicó que los que han traicionado los principios de Morena no deben tener cabida ni en las candidaturas ni en la dirección del partido. Isaías, esa es la información.
8: Gracias a nuestro colega París Salazar. Y para hablar de este tema se encuentra ya en la línea telefónica el doctor John Ackerman. Él es académico e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y uno de los convocantes precisamente de esta primera convención nacional morenista. Doctor, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación.
9: Muy buenos días, estimados colegas, y un gusto estar aquí.
8: Muchas gracias. Bueno, pues ya escuchábamos en el reporte de París Salazar algunos de los eh, resolutivos más importantes de esta eh, primera convención nacional. ¿Cómo la calificaré usted, doctora Kerman? ¿Fue exitosa? ¿Qué nos diría después de lo ocurrido el día de ayer en el movimiento a la Revolución?
9: Pues estamos muy contentos. La verdad es que fue pues, una fiesta, una fiesta pacífica, propositiva, muy muy buena concurrencia, acudieron más de tres mil personas ahí el momento a la revolución y eso tomando en cuenta el tema de la pandemia <ríe> que este pues alejó mucha gente, tuvimos todos los cuidados desde luego, pero pero mucha gente pues no anda enfermo o no quieren acercarse, entonces tres mil personas es una una buena este este reunión provinieron de este las 32 entidades federativas ¿no? ¿eh? tenemos registros de personas que viajaron, incluso desde Arizona, desde Chicago, Los Ángeles, Nueva York. Vinieron los mexicanos del exterior, también estuvieron presentes. Este, hay que aclarar que este evento lo organizamos sin un solo peso del partido. Este, todos y cada uno de nosotros este, nos acercamos este, con nuestros propios medios, hicimos este, colectas en nosotros para cubrir los gastos, y, este, y, y fue realmente... Una, un momento histórico yo diría porque demostramos que la militancia la ciudadanía en general somos capaces de autoconvocarnos para estar juntos en este en una línea absolutamente propositiva hay mucha indignación uh, hay mucho este irritación y, y coraje con respecto a la manera pues autoritaria este opaca uh, este muy limitada en que se está dirigiendo el movimiento en este momento, se están generando muchas este, fracturas por las actuaciones arbitrarias de las cúpulas y nosotros pues ya ayer inauguramos un proceso de reunión, de reconstitución, de rescate de este espíritu fundacional, esa mística de quienes siempre han estado en el movimiento de pues, no mentir, no robar y no traicionar Ajá. y sobre todo ayudarnos entre nosotros este yo los organizadores no estamos pidiendo pues, que nadie nos apoye a nosotros sino todo lo contrario, lo que estamos pidiendo es que entre la misma militancia se ayuden entre ellos, superen algunos de los agravios históricos y este, rescaten esta idea de Partido Morena como un partido movimiento porque así nació como un movimiento y tiene que seguir siéndolo, más allá de su participación a las
8: elecciones. Claro. Doctora Kerman, ayer eh, una de las oradoras en este evento fue la exsecretaria de la Función Pública, Irma Ida Sandoval, y, y llamó a la militancia a evitar que el neoliberalismo se apodere del partido. Este es un peligro real. Y cuando habla de neoliberalismo, ¿a quiénes nos referimos? ¿Quiénes están intentando llevar a Morena hacia ese sentido que es totalmente contrario a lo que ha pugnado la 4T y el y el y precisamente la presidencia de Andrés Manuel López Obrador?
9: Es muy importante no personalizar esta esta lucha, no vamos en contra de nadie en particular, sino a favor del poder de las bases que han sido excluidos absolutamente. De esta pues, etapa más reciente del partido. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es este pues, la corrupción, es este eh, cuando los intereses privados y personales se emperan pues, por encima de los intereses públicos y generales. Andrés Manuel Observador ha sido muy claro, no solo ahora, sino desde el primer día de nacimiento, de fundación de Morena, en el último Congreso Nacional Extraordinario del partido donde él estuvo, el 19 de agosto de 2018, dejó muy claro, él se estaba despidiendo de su partido, que él había hecho un gran esfuerzo por construir, él se despide, va al gobierno y este, nos deja a la ciudadanía, a la militancia, un encargo muy importante. Él dice que este, tenemos que defender... Eh, otra forma de hacer política. Este, por eso en este mismo Congreso se hacen varias este, reformas importantes del estatuto, por ejemplo, la inclusión de un artículo sexto bis, que es comúnmente conocido ante la militancia como el artículo anti Tellez, ¿no? para evitar que gente pues neoliberal este, sean planteados como postulados como candidatos del partido también se aprueba una reforma de estatuto para dar la mitad del presupuesto del partido a un instituto de formación política para ir este, entrenando y formando la militancia para generar otra cultura política y ejercer otra manera de hacer política. Eso es la consigna, la instrucción que, que dio Andrés Manuel Observador y lo ha ratificado una y otra vez, muy recientemente, el día de enero, en la, la mañanera, frente a una provocación mediática de pues el coordinador de los senadores de, de Morena uh -huh. eh, este, él respondió muy claramente de que tenemos que defender la radicalidad del movimiento. Entonces de eso se, se trata, no es una claro. lucha personal de un grupo contra otro, sino es un esfuerzo por abrir las veredas para que fluya este, el poder de la, de la militancia, de las bases, que este partido es suyo. y No para que ellos se quedan con ellos como propiedad privada, sino todo lo contrario, para que florezca desde adentro este corazón del movimiento y se puede acercar cada vez más personas, porque se está perdiendo un poco esa emoción, esa autenticidad original, se tiene que renovar el partido, algo natural en claro. cualquier partido político. ¿eh?
8: Doctor Ackerman, usted dice que no, no hay que personalizar y lo entendemos con, con perfectamente, sin embargo, pues eh, no, no podemos negar que ayer mismo, eh, durante esta convención, pues hubo gritos de fuera Mario, ¿no? En este, en este encuentro, refiriéndose por supuesto al actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mario Delgado. ¿Qué debe de pasar a partir de lo que ocurrió el día de ayer? Se convocó también este séptimo Congreso Nacional Extraordinario. ¿Cómo se va a procesar? ¿Qué sigue después de lo que ocurrió ayer?
9: Sí, efectivamente, la militancia está enojadísimo con el presidente del partido. Eso nada lo puede negar y hubo bastantes gritos en ese sentido, pero pero aquí como colectivo, como convención, lo que tenemos que hacer es encontrar una vía institucional, estructural para resolver el problema. No no no, no se va a, a resolver nada simplemente con esta personalización. este Como bien señalas, en, dentro de los acuerdos, que están ya en la página web de este, morenademocracia.mx, yo también lo subí a mi página personal de, de Facebook desde anoche, este, este punto con respecto al Congreso, Nacional Extraordinario es la ruta que hemos elegido para eh, reconstruir el partido. Eh, en el estatuto se plantea la posibilidad de, de, de convocar un Congreso Nacional Extraordinario a partir de la votación, bueno, la firma, la inscripción de la mitad más una de los consejeros nacionales del partido, o en su caso por una tercera parte de los consejos estatales. Bueno, también lo puede convocar el CEN, pero yo no creo que ellos vayan a querer hacerlo. Entonces, la ruta más desde las bases, ...es desde el poder legislativo del partido, que es el Consejo Nacional de los Consejos Estatales, es esta. Este, ayer al final subieron, uh, pues eh, fueron unos 50, 60 consejeros eh, estatales y nacionales que estuvieron ahí en presencia. Hay otro centenar que no pudieron estar, que también respaldan esta iniciativa. Entonces vamos vamos ahorita a una campaña nacional para convencer a todos y cada uno de los consejeros nacionales y estatales de Morena que eh, este, no se olviden de esta mística fundadora y que eh, firmen esta convocatoria hacia el Congreso Nacional Extraordinario para que podamos iniciar un proceso de construcción, un punto importante para esa Congreso Nacional Extraordinario es precisamente la renovación del Comité Ejecutivo Nacional para que ese nuevo Comité Ejecutivo Nacional estrictamente transitorio e interino recomponga el tema del padrón del partido por instrucciones del Tribunal Electoral y se puede convocar antes de que termine 2022 un Congreso Nacional Ordinario que el partido no ha tenido su Congreso Nacional Ordinario desde 2015 y eso que el Estatuto dice que cada tres años tiene que haber este ritmo de renovación pero ahora ya han pasado siete años y no se ha celebrado esto. Entonces esa es la ruta absolutamente institucional en, en unidad y a favor de los principios fundacionales de este partido movimiento.
8: Así es. Doctora Kerman, muchas gracias como siempre por su confianza y por su tiempo. Y estaremos pendientes de estas acciones que ustedes van a emprender con miras a eh, llevar a cabo este con, eh, Congreso Nacional Ordinario antes de que concluya 2022. Eh, le, lo que ustedes están proponiendo, pues una renovación del Comité Ejecutivo Nacional, que fuese eh, interino, con miras precisamente a preparar la ruta de 2024. Estaremos atentos, si nos permite, y mantendremos abierta la comunicación.
9: Al contrario, estimados colegas, este, gracias a ustedes.
8: Gracias a doctor, al doctor John Ackerman, él es académico investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Eduardo Marín y el séptimo arte.
4: Marilla, negro, amarillo.
18: No se muevan. Es venenoso.
16: No los miren a los ojos. Man, mi papá. Estamos
8: escuchando el tráiler de Noche de Fuego, esta película que se estrenó recientemente por la plataforma de Netflix y que es el tema precisamente de la colaboración esta esta semana de Eduardo Marín. Eduardo, qué tal? Bienvenido. Muy buenos días.
19: ¿Cómo estás? Muy buenos días, Isaías. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Pues efectivamente, como lo dices, vamos a comentar, a recomendar esta película que hay que ver, porque pues una película que mucho nos dice de nuestra realidad, que mucho nos mueve, se trata de Noche de Fuego, que podemos ver ahora en Netflix, que es una de las películas más importantes y de mayor calidad del cine mexicano en los últimos años. Es un relato muy relevante, impactante, que nos deja grandes lecciones. Eh, referidas a la violencia que desde hace ya varios años pues, azota nuestro país. Es una historia sobre la amistad de tres protagonistas femeninos en dos diferentes etapas de su vida, que sucede allá en Guerrero, en la niñez y en su adolescencia temprana. Y es un testimonio sin duda impactante de la violencia en México, pero vista desde la perspectiva de las historias de estas tres chicas, tres personas inocentes, víctimas de la dolorosa situación que hemos vivido, y la película pues es una adaptación de la novela de la escritora estadounidense que vive en México desde hace varios años, Jennifer Clement, titulada eh, Prayers, from the, eh, Prayers from the Stallings, que eh, ella fue la escritora Clement, presidenta del, del Pen Internacional en México, y bueno... Eh, se adaptó su novela a La Pantalla Grande por la directora Tatiana Hueso, que fue ganadora del Ariel de a Mejor Dirección por el documental Tempestad, y ahora, pues Noche de Fuego, su primera película de ficción, bueno, así se llama en el argot cinematográfico, que se refiere a una película actuada, es decir, no documental, pero bueno, aquí el término de ficción es paradójico, porque vaya que la historia Isaías que nos cuenta, la película es muy realista, Totalmente creíble es el reflejo de esa violencia y sus consecuencias en la población civil, en los inocentes. Es sin duda una película certera, puntual, valiosa. Sí, le faltará cierta habilidad narrativa, pero sin duda nos deja huella. La película, fíjate que se estrenó en septiembre en México, con poco impacto, en parte pues por la pandemia que hizo que la audiencia de los índices bajara considerablemente. Y ahora Netflix la retoma, eh, la, la vuelva, la, la lanza en su plataforma y es una gran oportunidad de poder verla y bueno, la Academia de Cine Mexicano la seleccionó como la representante de México para competir por el Oscar de Mejor Película Internacional Claro, llamado... de hecho
8: de eso te iba a preguntar Eduardo, el próximo martes se anuncian sí, muy temprano las nominaciones al Oscar ¿Qué, qué posibilidad tendrá eh, Noche de Fuego para para colarse en la terna?
19: Pues mira, sus posibilidades eh, no son muchas, sinceramente. Eh, eh, déjame comentarte que se inscribieron un total de 93 países. Eh, cada país elige solamente una. Y bueno, Noche de Fuego ya fue pues, eh, seleccionada entre las 15 finalistas de las 93. Uh -huh. Ya quedó entre las 15 finalistas. Y ahora, pues van a, a anunciar que este martes, como bien lo dices tú muy tempranito, las nominaciones van para que queden las cinco finales, cinco nominadas finales. Está difícil porque la verdad la competencia es muy dura, es una competencia de alto nivel, no se ve fácil pero tampoco imposible. Sí hay algunas posibilidades, no digamos no muchas, pero sí es una posibilidad re real y bueno, la ayuda también que Tatiana Hueso fue eh, nominada, está nominada en los premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos, muy influyente, muy importante, como mejor dirección eh, de, de una debutante de Ópera Prima, aunque ella ha realizado, como decía, muchos documentales, pues se refiere su a su película? primera película uh -huh. actuada, es decir, que, como decía, que le llaman de ficción. Pero es una película que vale mucho la pena, ojalá y sí se cuela entre las cinco nominadas finales, pero... Ya el hecho de que estén de las 15 finalistas es un reconocimiento y más allá de eso, sin duda es una película que hay que ver importante, de calidad, como decía, de lo mejor de veras del cine mexicano en los últimos años. Noche de Fuego, ahora en Netflix.
8: Así es, así que una muy buena opción para este fin de semana largo, la gente que no tuvo oportunidad de salir de la Ciudad de México, de su lugar de origen, pues ahí está en Netflix, Noche de Fuego, de Tatiana Hueso y ojalá, ojalá logre colarse en las nominaciones a lo mejor del cine internacional en los, en las premios de la academia. Eduardo Marín, muchas gracias como siempre, un enorme abrazo, estamos en contacto.
19: Gracias señores, muy buenos días. Hasta luego. Muchas
8: gracias a Eduardo Marín, vea Noche de Fuego. Hacemos una pequeña pausa, Recuerde, estamos transmitiendo totalmente en vivo el informativo fin de semana este domingo 6 de febrero, volvemos después de la misma.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
8: 9 de la mañana con 6 minutos, continuamos aquí en el informativo fin de semana, a nombre de Sofía García y Alejandro Sánchez, titulares de este espacio, les saluda esta mañana a su servidor isaías Robles, y bueno, pues estamos en el marco precisamente del 60 aniversario del, del embargo del embargo eco económico que aplicó Estados Unidos a Cuba. pues ¿Recordar alguna de las voces, grupos y de las canciones más representativas de la isla? Por supuesto, en este recuento no podía faltar Compay Segundo y esta maravillosa, espléndida canción Héctor Vieira. Así es Isa, amigos del auditorio, por supuesto,
12: otro de los referentes del son cubano de esta bella isla. Eh, cubana que nos ha regalado grandes artistas a lo largo de la historia y como bien lo dices, otro de los grandes exponentes de la música cubana es precisamente el cantautor Compay segundo que llevó el ritmo de la isla a todo el mundo y for formó parte también del Buenavista Social Club y por ello Isa estamos escuchando este tema titulado Chan Chan que forma parte de la producción discográfica 100 años de son, uno de los temas más reconocidos de este extraordinario artista cubano
17: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591-63-5119.
8: Le reiteramos nuestro número de WhatsApp para que usted haga contacto con nosotros, se haga suyo este espacio, 5591-63-5119, 5591-6319 cincuenta y totalmente a su disposición y vamos ahora a establecer contacto con la maestra María Isabel López ella es jefa del área de la coordinación técnica de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social y con ella vamos a hablar de un elemento que se ha convertido en un asunto indispensable en nuestra vida cotidiana que es el cubrebocas maestra María Isabel López bienvenida muchas gracias muy buenos días buenos días Isaías. Pues allí Vamos a hablar precisamente de, de este tema, maestra, del, del uso del cubrebocas. De entrada, a ver, eh, creo que para aclarar algunas dudas, pues este elemento es absolutamente indispensable todavía. Estamos en esta cuarta ola de COVID-19 a dos años de distancia de casi el primer, del primer de que estemos cumpliendo el primer aniversario del primer caso en, en nuestro país, eh, que ocurrió en el año 2020 mil veinte. Maestra, eh, ¿cómo debemos utilizar el cubrebocas? Vayamos por el ABC en, en este asunto.
7: ¿Cómo debemos utilizar el cubrebocas?
0: Bueno, de manera eh, adecuada. De
7: los, uno de los puntos importantes para usar el cubrebocas es si en la medida de lo posible, pues Hacer, no, hacer el higiene de manos, lavarnos las manos antes de, de colocar un, un cubrebocas eh, nuevo. Eh, tratar de, de no tocar eh, parte de nuestra nariz, de nuestra boca, eh, tocarlo por la parte que no va a estar, en, sostenerlo por la parte que no va a estar en contacto con la boca y la nariz, eh, sostenerlo y pues, colocarnos las ligas, ¿no? sí, Así es de, de cualquier tipo de, de cubrebocas antes los cubrebocas bueno antes y ahora eh los cubrebocas en el noventa y cinco tenían una dos dos ligas que a lo mejor dificulta un poco su su la colocación porque tiene uno que pues casi casi rodear toda la, la cabeza para, para que quede sujeto lo que no ocurre con un KN95 o con un tricapa, ¿no? Que ya tiene dos eh, do, dos ligas más cortas y que se pueden sostener como si fuera una gafa.
8: Así es. Oye, maestra, eh, pero sobre todo muy importante que cubra la nariz y la boca. Porque la mucha gente pues, lo utiliza nada más cubriendo la boca, deja las fosas nasales descubiertas y pues así no va a funcionarnos.
7: No, tiene que ser boca y nariz. Y también es recomendable que, que cuando salgamos a, a, a la calle, que vayamos en el transporte público, que estemos en oficinas, es muy recomendable también en la medida de lo posible, porque hay que ponernos en hay que considerar a toda la población que alguna no cuenta con la con las posibilidades para comprarse unas gafas protectoras, porque el virus ya sabemos está eh, hay evidencia científica que el virus eh, entra por la vía por donde hay mucosas y donde tenemos mucosas, es en la nariz, es en la en la boca y pues también es en los ojos, entonces hay que también proteger los ojos, pero principalmente principalmente nariz y boca porque el virus eh, es aéreo, ¿no? Está en el en el aire y entonces es muy importante que cubra nariz, no nada más boca.
8: Así es, oiga, hay maestra eh, María Isabel López, estamos conversando con la jefa del área de coordinación técnica de enfermería del IMSS, hay una polémica sobre si debe usarse o no cuando está uno en la calle, en digamos pues caminando, en fin, en la vía pública, ¿es recomendable o no utilizarla allí? Porque bueno, los expertos, entre ellos usted nos ha dicho, sí en espacios cerrados, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos en la calle?
7: Mire, el, el virus está está en el aire. Claro que en lugares abiertos, en donde pues no hay no, no es un lugar cerrado, es más difícil. Pero sin embargo, no, en, en la calle podemos encontrarnos amigos, este familiares y el el saludarnos. Eh, siempre nos saludamos a una distancia menor de un metro. Entonces es recomendable utilizar también en en, en los espacios públicos que están eh, que no son cerrados, usarlo, porque esta variante Omicron es altamente contagiosa. No causa los mismos síntomas, son más leves en algunas personas, son más leves, pero no deja de, de ser altamente contagioso. Y pues eh, ustedes recordarán que anteriormente, antes de que de que llegara el, el coronavirus, cuando había, había brotes, ¿no? Brotes de, de resfriados comunes. Eh, al nada más al interactuar con incluso con nuestros familiares entonces es recomendable eh, no es tiempo aún no es tiempo de quitarnos el, el cubrebocas aún no es tiempo
2: Así no es. todavía
7: yo creo que pues vamos a a tener todavía unos cuantos un par de meses más que es muy pero muy recomendable traer el cubrebocas en todo momento y principalmente en lugares
8: cerrados. Así es. Ahora, ¿cuáles son los más adecuados? Porque, por ejemplo, eh, se decía ahora justo que usted comentaba la variante Omicron, que los de tela no son tan efectivos. ¿Cuáles son los que debemos de, 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 de utilizar de manera adecuada? ¿Cuáles son los más recomendables? Pero sobre todo, ¿cuáles son los que realmente eh, nos protegen? Y además, otra cosa, maestra, pues que hemos visto, ¿no? Que de repente, pues ya... Circulan allí en el mercado algunos que podremos considerar que no son eh, los que cubren las características. ¿Cómo darnos cuenta de que efectivamente al adquirir un cubrebocas sea el adecuado, el que nos va a proteger de cualquier variante de ómicron, de, de COVID, perdón? Sí, mire,
7: el, el más recomendable, el, el cubrebocas más recomendable para uso de la población en general es un tricapa, un tricapa eh, Incluso es el más económico, un, un cubrebocas de capa. Puede ser también un KN95, eh, donde ya hay menos, eh, donde el, el lugar ya se encuentra pues un poco más este reducido de eh, en cuestión de ventilación. Y el KN, el N95 está eh, recomendado cuando manejamos aerosoles, cuando vamos a hacer un procedimiento hospitalario como aspirar secreciones, como poner un ventilador a un paciente. ¿Por qué? Porque en ese momento, con, con el esfuerzo que uno uno hace al introducir un dispositivo médico, pues se generan aerosoles, o sea, gotitas de saliva que, que van al ambiente. Entonces, ahí es recomendable y, y está estrictamente este, eh, supervisado que el personal que está dentro de estas áreas utilicen el N95. Cuando vamos en transporte público, eh, lugar cerrado, ah, hablo de...
8: El metro, de, por ejemplo. El, ¿no? el
7: metro, el metrobús, un eh, una, este, vehículo de, de estos de la ruta delante, ruta 100, el RT. RTP. Eh, bueno, no recuerdo cómo. RTP. Ahí Ajá. podremos utilizar un cubrebocas KN95 pero que cubra nariz y boca porque yo creo que usted se ha dado cuenta que muchas veces eh, el, las personas se bajan el cubrebocas y dejan la nariz descubierta. No, 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 no. Claro. Es importante. La gente lo utiliza nariz...
8: al, al entrar porque incluso hay, hay personas de vigilancia que están constantemente llamando la atención de que utilice el cubrebocas, pero cuando entra la gente al transporte se lo quita.
7: No, no, eso es eso es lo más... Este, lo menos recomendable, lo menos recomendable, si estamos en, en un lugar cerrado, muy cerca de las personas, tenemos que tener el cubrebocas todo el tiempo que sea necesario, incluso cuando compartimos alimentos, eh, lo comentaba la vez anterior, cuando compartimos alimentos, en el momento de que terminamos de, de ingerir nuestros alimentos, hay que ponernos el cubrebocas y seguimos haciendo sobremesa,
8: claro. porque
7: estamos a menos de un metro de distancia.
8: Ahora, cuando usted habla de todo el tiempo necesario, por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina pública o en alguna oficina privada también, en fin, eh, ¿debe de utilizarlo permanentemente?
7: Sí, permanentemente.
8: ¿Todo el tiempo? ¿No podemos quitarlo. Todo el
7: tiempo.
8: Ahora, ¿cuánto duran? Porque también esa es una, eh, es una duda, ¿no? De decir, bueno, ya, por ejemplo, hoy... Hoy domingo estoy aquí en la oficina, estoy trabajando, ya utilicé mi cubreboca lo tuve durante todo el tiempo que fue necesario. Este ya no me sirve para el día de mañana. ¿Qué pasa con, con, con los eh, cubrebocas después de su primer eh, uso?
7: Sí, el, el tricapa está, su uso recomendado es cuatro horas o cambiarlo cuando está húmedo. Aquí el inconveniente, eh, le vuelvo a, a, a repetir, es el costo. ¿no? Que no no toda la gente está con la posibilidad de, de traer, por ejemplo, tres cubrebocas ¿no? o dos cubrebocas claro. para una jornada laboral. Uh -huh. Pero si tenemos un, N, un KN95, ese lo podemos utilizar durante toda la jornada laboral. No los podemos quitar cuando vamos a, a, a tomar agua, cuando vamos a ingerir alimentos en el momento de quitarnos no es recomendable que te, que lo guardemos eh, pues si es posible en una en una bolsita de plástico o si traemos un vestimenta que cuente con un bolso, un bolsillo ponerlo en ese bolsillo porque también es muy común ver que los cubrebocas los los llegamos a poner encima de la mesa ¿Sí? ya también está documentado que es por vía aérea la, el contagio pero más vale prevenir, ¿no? O sea, este, traer algo para, para guardar el, el cubrebocas cuando no los quitamos para eh, tomar agua, para ingerir alimentos. Pero en este momento el cubrebocas lo debemos de traer el mayor tiempo posible.
8: Claro. Ahora usted nos dice, el cane 95 nos puede nos puede servir para toda una jornada laboral, pero hay que desecharlo. Uh -huh. No sirve para un día después ni ni este digamos o, o utilizo otro y luego vuelvo a ocupar el que usé el domingo en fin eso no, no funciona tampoco
7: mire eh, las recomendaciones del fabricante eh, eh, hablo específicamente del N95 dice que, dicen que duran 40 horas algunas personas eh, han eh, eh, practican lavarlo pero en el momento de que lo lavamos no no podemos asegurar no tenemos un algo de calidad que pueda decir allá lo lavé y sigue en las mismas condiciones que cuando lo, lo adquirí entonces lo más recomendable es que sea durante una jornada laboral en lo que hace el instituto mexicano del seguro social es proporcionar un cubrebocas cuando van a entrar área covid un cubrebocas y 95. Cuando salen de área COVID, se les proporciona un tricapa. Posteriormente, si vuelven a, a entrar al área COVID porque salieron al baño, porque salieron a tomar alimentos, cuando vuelven a ingresar, se les da un cubrebocas nuevo. Pero estos recursos son finitos, que claro. o sea, no hay recurso que alcance. Y si hablamos de la población en general, pues lo más recomendable es que que se utiliza durante una jornada laboral y en la medida de lo posible no, no utilizarlo más no, no.
8: de más de dos veces. Así es, así es. Finalmente, maestra eh, María Isabel López, eh, hablaba usted hace unos minutos, eh, no es tiempo de quitarnos el cubrebocas, llegó para quedarse. Lo vamos a usar de manera permanente. ¿Cuándo consideran ustedes allá en el Instituto Mexicano del Seguro Social que, tendré, que podríamos ya dejar de utilizarlo como un elemento para estar en nuestros trabajos, en nuestras actividades cotidianas, en las escuelas?
7: Ay, ¿cómo, qué le digo? Está bien difícil <risa> su pregunta. <Sí. risa> Está difícil su pregunta y a lo mejor es que me voy a me voy a ir a, a, a los aspectos eh, religiosos, ¿no? Solamente el de arriba es el que va a decidir cuándo vamos a dejar de usar claro. el cubrebocas porque todas las estimaciones que se han hecho eh, decían que pues que para el 2022 ya no lo íbamos a estar utilizando y, y ni estamos utilizando. Claro,
8: aquí andamos con él precisamente. Sí. Bueno.
7: Entonces es muy difícil contestar la pregunta de de cuánto estimamos. No, no. Miren, eh, al menos eh, así como son las proyecciones y cómo se ha comportado el virus en, en eh, a nivel mundial, pues todavía tenemos nos quedan como dos meses, ¿no? De de contagios de Omicron y, y yo le pido, pero así todos los días al a de arriba a, a Dios que pues que ya no tengamos otra variante.
8: Así es, por eh, lo pronto... Eh,
7: nos vemos muy guapos, ¿eh? Nos vemos muy guapos, pero pues pues no, ¿verdad? Ese es un dispositivo que no, no teníamos contemplado utilizarlo. Por
8: mucho Así tiempo. es, pues por lo pronto dos meses cuando menos sí y de manera permanente utilizarlo. Maestra Marisabel López, jefa del Área de Coordinación Técnica de Enfermería del IMSS, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y conversar con el público del informativo fin de semana. Gracias.
7: Gracias Isaías, buenos
8: días. Muchas gracias. Y vamos ahora con información de nuestro colega reportero Francisco Nieto, el presidente López Obrador y el gobernador del Estado de México, eh, Alfredo del Mazo, hablaron de los accesos para el aeropuerto Felipe Ángeles y este es el reporte. ¿Qué tal
13: Isaías? Muy buenos días. Al inaugurar la sucursal del Banco del Bienestar en Polotitlán, en el Estado de México, el presidente López Obrador... Aseguró que se tendrán las vialidades para conectar al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles en tiempo y forma, el cual pues se inaugurará el 21 de marzo. Y agradeció al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien está ayudando, dijo, en la conectividad hacia esta nueva terminal aérea. ¿Y qué está haciendo el gobernador? Explicó que está construyendo avenidas, está haciendo libramientos y está también haciendo la conectividad ...en trenes a Santa Lucía. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: En el caso del aeropuerto, el gobierno del Estado de México... ...que encabeza Alfredo del Mazo, nos está ayudando en las vialidades... ...en la construcción de eh, las avenidas, los pasos a desnivel, libramientos... ...la construcción de trenes para mejorar la vialidad y garantizar el acceso al nuevo aeropuerto, porque si no se quedaría como una isla, sería muy difícil llegar. Entonces yo le agradezco mucho a Alfredo del Mazo porque está ayudando en esta obra.
13: En el evento realizado también en Polotitlán, el gobernador Alfredo del Mazo dio a conocer que como parte de la infraestructura de acceso al aeropuerto internacional Felipe Ángeles se encuentra la autopista Ciervo de la Nación en Ecatepec, así como un distribuidor que conectará al circuito exterior mexiquense con la terminal aérea. Además, dijo, se hará la ampliación de la línea 4 del Mexibus, que acercará este transporte público a los trabajadores y a los usuarios del aeropuerto Felipe Ángeles. Y, sabías, pues esto es parte de lo que ocurrió ayer en la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: Gracias a Paco Nieto, nuestro colega reportero. Vamos a una pausa, la última de este espacio, de este informativo fin de semana. Volvemos después de la misma con mucha más información. Tenemos todavía deportes, tenemos a Nayeli Ramírez, nuestra editora de la sección escena, con todo lo más reciente y lo más importante de los espectáculos. No le cambie, volvemos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México por las frecuencias de El Heraldo Radio.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
5: El gobierno de la Ciudad de México prepara para este año la rehabilitación del barrio de La Lagunilla en el Centro Histórico. Con una inversión de 1.9 millones de pesos, la Secretaría de Obras y Servicios realizó un proyecto para la mejora de la vía pública en este barrio histórico que data del siglo XVI. El proyecto contempla intervenir calles como Honduras, Juan Álvarez, Ecuador, Panamá, Allende, Comonfort, entre otras. La rehabilitación de La se sumará al rescate que emprende el gobierno capitalino de otros barrios del centro histórico, como Santa María la Redonda, el Polígono de San Hipólito, la Colonia Guerrero, etc. El barrio tiene sus orígenes en la época prehispánica, una entrada de las aguas del lago Texcoco circundante a Tenochtitlán, que formaba una lagunilla de forma irregular, en cuyas riberas se encontraban los barrios de Nonualco, Cholquechiuca, Acosac, Coahuatlán y Atezquepan. La utilidad de esta pequeña laguna es que formaba una especie de bahía que se comunicaba por medio de calles de agua con el mercado de Tlatelolco, por lo que era el punto de acceso principal para las embarcaciones llenas de mercancías. En 1521, al caer Tenochtitlán, los españoles levantaron el plano sobre los barrios existentes, quedando fuera la lagunilla, como parcialidad destinada a la habitación de los indígenas. Pero fue hasta finales del siglo que el barrio experimentó un nuevo auge, esto gracias a la cercanía con el recién construido hipódromo de Peralvillo y la estación del tren de Tlatelolco. En el año 1904, comenzó la construcción de un nuevo mercado para sustituir al de Santa Catarina y el lugar elegido para la nueva edificación fue la antigua Plaza de la Lagunilla.
2: Se me
1: antoja tu vida cada vez cuando pase se me antoja mirarte cuando encargas la risa y no quiero dejarte sin mañana en los ojos, con capricho de todo, de todo y lo que falte. Se me antoja tu boca, regalo de una noche que me dejó esperanzas. De otro beso que
8: tú... 9 de la mañana con 33 minutos, continuamos aquí en el informativo fin de semana, en nombre de Sofía García y Alejandro Sánchez, titulares de este espacio, les saluda esta mañana a su servidor Isaías Robles, y estamos recordando precisamente en el marco del 60 aniversario del inicio del embargo de Estados Unidos contra Cuba, algunas de las voces, algunas de los grupos, algunas de las canciones más representativas de la isla, y ahora es el turno Héctor Vieira de Francisco Céspedes.
12: Así es Isa, amigos del auditorio, algo ya más contemporáneo por supuesto, más eh, pues relativamente reciente porque pues esta canción ya, ya tiene sus, sus añitos también, pero sin lugar a dudas eh, Francisco Céspedes ha sido uno de los exponentes eh, cubanos eh, pues más importantes de los últimos eh, tiempos, sobre todo también eh, al ser compositor ha colocado temas de su autoría en voces de otros artistas como grandes éxitos quizá recordarás eh, aquella canción de Pensar en Ti, uh -huh. interpretada por Luis Miguel, que es autoría precisamente de, de Francisco Céspedes que incluso hasta una marca de leche la utilizó no. en una de sus <risa> campañas publicitarias uh -huh. y este tema que estamos escuchando que precisamente se llama Se me antoja, que forma parte de su álbum titulado Vida Loca, otra de las canciones más representativas de Francisco Céspedes y que fue la que lo más y prácticamente ya lo catapultó a nivel internacional, este disco fue lanzado en 1998, Vida Loca, del cual se desprende este tema que estamos escuchando eh, titulado Se me antoja, otro tema muy exitoso de esta misma producción fue el tema de Señora, Señora a veces la vida me lleva hasta la locura, dice la letra, y que incluso fue... Tema de una telenovela mexicana eh, por aquellos años 1998. La novela se llamaba Señora, precisamente, protagonizada por eh, figuras de la talla de Fernando Shanguerotti, Julieta Gurrola, Rafael Sánchez Navarro y otra cubana, actriz, mira, sin Ajá. querer queriendo, Aileen
8: Mujica. Así es, así que bueno, pues ahí está. Estamos escuchando ahora a Francisco Céspedes en, el, en este recuento que hemos hecho musical en el marco del 60, eh, inicio del embargo de Estados Unidos contra Cuba. Gracias Héctor. A ti mi querido Isabel.
1: abrazo a todos. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro
8: Sánchez. Síganos. Y bueno, comentábamos al inicio de este espacio las bajas temperaturas, los fuertes vientos que se han registrado en las últimas horas en diversas partes del país debido al frente frío número 28. Y mire, fíjese, ahí en Oaxaca estos vientos este, fortísimos han provocado, han asatado diversas zonas del estado y han provocado la volcadura de cuando menos. Imagínese usted de qué, ta, de qué fuerza serán estos vientos que están provocando que tráileres se, se vuelquen. Y nuestro colega corresponsal, Roosevelt Rasgado, nos tiene toda la información de lo que ha ocurrido en las últimas horas precisamente allá en la zona del Istmo de Tehuantepec.
6: ¿Qué tal, Isaías? Un gusto saludarte. En 24 horas volcaron un total de nueve tráileres entre las comunidades de La Ventosa y La Venta pertenecientes al municipio de Juchitán en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a consecuencia del Frente Frío número 28, que ha dejado intensos ventarrones que comenzaron a azotar esta región desde la tarde del viernes y durante la noche del mismo viernes provocaron la volcadura de tres unidades. Ayer sábado los vientos alcanzaron rachas de hasta 205 kilómetros por hora que provocaron la volcadura de seis tractocamiones más, sumando un total de nueve tráileres volcados en las últimas 24 horas. Las nueve volcaduras ocurrieron entre las comunidades de La Ventosa y La Venta, zona donde el viento azota con mucha intensidad. Pese a que la Delegación Regional de Protección Civil del Istmo restringió el paso de las unidades de carga ligera en un tramo de 17 kilómetros que une a la Ventosa con la Venta, esto para evitar volcaduras, muchos de los transportistas desafiaron la fuerza del aire y también desacataron las recomendaciones de las autoridades, lo que provocó estos accidentes. Jesús González Pérez, quien es delegado regional de protección civil en la región del Istmo, dijo que los traileros fueron advertidos desde el viernes sobre los pronósticos del mal clima, principalmente de los riesgos de cruzar por la ventosa, pero lamentablemente... Muchos no hicieron caso a las recomendaciones y ahí están las consecuencias, dice el funcionario. También informó que los vientos van a continuar afectando a esta región del Istmo en las próximas 24 horas y para el día de mañana, lunes, los vientos comenzarán a disminuir su intensidad. Es mi reporte desde Oaxaca. Te saludo con
8: afecto. Gracias a nuestro colega Roosevelt Rasgado desde Oaxaca.
1: Deportes, resultados, cambios, contrataciones. Todo tipo de pelotas y balones con Adrián Caloca.
8: Y vamos ahora con Adrián Caloca, nuestro colega, quien nos tiene, como siempre, cada semana la información deportiva más relevante. Adrián, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
20: Hola, Isaías, muy buenos días, muchísimas gracias. Así es, tenemos lo más relevante que ha sucedido. ...en las últimas horas en el mundo deportivo... ...y que sucederá... ...si me permites, pues vámonos con la jornada... 4 de la Liga MX... ...que se reanudó este fin de semana... ...tras el parón que tuvo... ...el fin de semana anterior... ...por actividad de la selección mexicana... ...de las selecciones en todo el mundo... ...rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 ...pero bueno... ...los partidos que se realizaron desde el día de ayer... ...fue la victoria del Pachuca... ...tres goles por uno sobre Necaxa... ...aún con una expulsión... ...estará muy contento nuestro señor productor... ...por la victoria de los Tuzos... ...el América... que ...estaba siendo vapuleado en la cancha del Azteca... ...tres goles a cero frente a San Luis... ...al final termina tres a dos... ...pero San Luis era el único equipo... ...en el torneo... ...que no había metido ni un gol... ...y le estaba dando un baile a las águilas... ...incluso Miguel Ayún quedó expulsado... Y para cerrar la actividad sabatina, Tijuana derrotó en casa un gol por cero a los Pumas. Para el día de hoy eh, hay tres encuentros, los Gallos Blancos del Querétaro estarán recibiendo al pueblo en punto de las 4 de la tarde, a las seis. Santos Laguna visita al Atlas y a las 8 de la noche, allá en Monterrey, Tigres recibe a Mazatlán. Y hablando de, de Monterrey, pues bueno, ayer el papelón que dieron los rayados en el Mundial de Clubes, su debut y despedida porque perdieron un gol por cero frente al la Ahly de Egipto, el actual campeón africano, Rayados venía de, de coronarse en octubre pasado como el campeón de la Conca Champions al derrotar en la final a las Águilas del la América, y pues bueno, no pudieron eh, avanzar de ronda, seguirán jugando ahora en el partido por el quinto puesto, sin embargo, pues sus aspiraciones eran mayúsculas, eh, intentar o emular lo que hizo Tigres el año pasado, donde llegó hasta la final el primer equipo mexicano, y en general de la CONCACAF, que llegaba hasta la final, en este caso, rayados de haber avanzado, hubiera enfrentado al mismo rival que Tigres hizo el año pasado, el Palmeiras de Brasil, campeón, o bicampeón, más bien dicho, de la Copa Libertadores, pero bueno, así las cosas, hoy la actividad en el Mundial de Clubes continúa a las diez y media de la mañana, ya en cuestión de minutos, donde el Al Gilal están enfrentando al Al Jazeera, el que gane, se enfrentará en la siguiente ronda al favorito de este certamen, que es el Chelsea de Inglaterra, mi querido Isaías. Y para complementar solamente esta información deportiva en cuanto a la agenda de este fin de semana, cambiando de disciplina, hoy a las 2 de la tarde, hora Centro de México, se estará efectuando el Pro Bowl, que cada año sirve como la antesala del Super Bowl, el Super que se estará efectuando el siguiente... Domingo 13 de febrero a las 5 de la tarde, pero hoy a las 2 es el Pro Bowl que enfrenta a los mejores jugadores de cada conferencia, la nacional contra la americana. No se tienen contemplados a los jugadores que estarán en el Supertazón por razones, bueno, donde ellos se tienen que preparar para el gran partido, pero por lo mientras esa es la agenda Isaías.
8: Así es Adrián, ¿cuál es tu pronóstico para el Supertazón de la próxima semana? Híjole, a mí me gustaría
20: los bengalíes, me gustaría que por fin en su tercer supertazón nunca han sido campeones, los primeros dos perdieron frente a San Francisco, ahora les toca un, un rival de la misma división, como los Rams, y pues también sería histórico que, bueno, nunca en la historia había se había disputado eh, como local un equipo, ¿no? El, el Super Bowl apenas el año pasado sucedió con los Bucaneros, ganaron en casa y ahora si los Rams lo perdían, sería brutal, aparte de que Joe Burrow, en caso de ganarlo, sería el primer jugador de la historia, como coreback, ni Tom Brady lo logró, en ganar el trofeo Heisman en su etapa como colegial, ser campeón nacional de colegial, cuando ganó hace dos años con LSU, y aparte ser campeón de Super Bowl, el único que lo había logrado fue Marcus Allen, pero como corredor, no como coreback, entonces, eh, Tal vez no son favoritos, pero tendrían muchas cosas a favor que llevarse los bengalíes. Eh, Isaías, si ¿tú con quién irías?
8: Pues también, eh también le voy para ver, a ver, dice aquí nuestro productor Héctor Vieira que le pongas, que, que hagas la apuesta y que, a ver, eh, eh, ponle a algo, ponle algo, a ver, ponle, Adrián, algo. ¿Qué apuestas para el, a tú a favor de los bengalíes? Dice, dice Héctor que el desayuno.
20: Va, me parecen unos tacos, yo hago la... Les, les llevo los tacos de birra, así, los que le gustan a, a Sophie y Alex para, este, en caso de que, de, bueno, me apuesta por los bengalíes, entonces, Héctor va a Rams, ¿verdad?
8: Sí, dice que le va a los Rams, por Perfecto, Max Stafford, dice.
20: Ya está. ya está, entonces ya se armó la apuesta.
8: Así es, bueno, pues vamos a ver qué ocurre del próximo domingo 13. Adrián Caloca, por lo pronto, muchas gracias, como siempre, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto.
20: Gracias a ustedes, sí, Matthew Stafford, porque el productor le va a los leones y de ahí viene el coreback de los Rams. Muchísimas gracias, un abrazo y muy
8: buenos días para todos. Gracias a nuestro colega Adrián Caloca y todo lo más importante de la información deportiva.
1: Contra las cuerdas con Alejandro
17: Sánchez en El Informativo Heraldo
1: Fin de Semana.
17: Quedará en la historia de la conmemoración por el 105 aniversario de la Constitución Mexicana que el presidente Andrés Manuel López Obrador le aplicó a Lorenzo Córdoba, presidente del INE, él pasaste a mi lado con gran indiferencia. López Obrador mejor se detuvo a platicar con exgobernadores de Querétaro, pero Lorenzo Córdoba como que medio se escondió entre la gente en el Teatro de la República a sabiendas de la pésima relación que existe entre ambos ...y que se ha convertido en una lucha de último reducto. No necesitaba el presidente Leline... ...de sus conocimientos para saber... ...que lo acusaría indirectamente de fraude. Debió haber dolido... ...porque Lorenzo Córdoba... ...se quedó al final del evento como no queriendo... ...para que lo entrevistaran los reporteros. Se intensifica la lucha de grupos políticos... ...con visiones diferentes de cara al 2024... Y lo que está en juego del poder económico y político es que mientras un hombre busca el poder absoluto para lograr a su modo la transformación de México, el otro intenta la división de poderes para impedir que vuelva el poder absolutista y con ello limitar las garantías. Hasta aquí mi comentario contra las cuerdas con Alejandro Sánchez.
8: Gracias a nuestro, al titular de este espacio, junto con Sofía García Alejandro Sánchez, lea Contra las Cuerdas en la edición, por supuesto, impresa de El Heraldo de México y también por nuestras redes sociales.
1: Escena, el mundo del espectáculo en el noticiero Heraldo.
8: 9 de la mañana con 46 minutos y estamos escuchando Switch of of Mind de Guns and Roses y con ello damos la bienvenida a Nayeli Ramírez, editora de la sección Escena de El Heraldo de México. Nayeli, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
18: Buenos días Es un gusto hablar contigo, qué bueno que estás aquí.
8: Pues acá andamos, apoyando. fíjate, ahora nos tocó <risa> cubrir a Sofi y Alex, pero bueno, <risa> con mucha energía, con mucho ánimo. Y a ver, ¿qué nos recomendaciones nos tienes, Naye, para este primer fin de semana largo del 2022? Pues mira, ahora
18: pusimos esta canción para que te la pases escuchando a Wells and Roses, un clásico ya del rock, porque su vocalista y líder... Eh, cumple 60 años, Axel Rose, ¿puedes creer que tenga 6 décadas 60 de vida? Años. 60 años. Ajá. Obviamente, pues, ha pasado por algunos problemas de salud, algunos problemas de, de, de excesos, pero están retomando su gira que va a visitar México, Ajá. va a venir a Monterrey, tienen un, tienen un concierto ya eh, pactado en Mérida, pero ya ves que hay, había algunos problemitas ahí de permisos, de que pues el gobierno eh, de Mérida no, no lo que eh, no lo quería hacer por esta por la pandemia Ajá. por cuidar a su gente pero creo que están a punto de, de, de ya eh, pues concretar esta esta situación porque Axel Rose precisamente en sus redes sociales y en su página oficial de Concert Roses ya está anunciando que viene a México es hasta octubre del 2022, o sea de este año pero él ya, ya lo puso puso muy grande, así un anuncio de volvemos a México, porque precisamente ellos fueron los que cerraron el Vive Latino del 2020, es este último masivo que tuvimos antes de que empezara todo este caos de la pandemia. Entonces, ellos fueron los headliners del Vive Latino, estuvieron aquí en México, ahora ellos querían visitar varias ciudades, pero pues se vino la pandemia, ya no pudieron. Van a retomar esta gira, van a ir a Monterrey, van a ir a Guadalajara, a Mérida Y también van a venir aquí a la Ciudad de México Y van a estar en el Estadio, este que era el del Azul, que ahora es el Estadio de los Deportes Y ahí van a estar, tú crees, un, un recinto que no ahorita no era muy común que hicieran conciertos Pero pues ahí va a venir Guns N' Roses
8: Así es, entonces es en el Estadio Azul
18: Es en el Estadio Azul Así eh, es. Que ahora se llama eh, Estadio de los Deportes De la Ciudad de, la Ciudad de los, de los, los Deportes, ajá Ajá y ahora van a van a estar ellos ahí en, en octubre del 2022 ya están todavía los boletos a la venta entonces pueden pueden ir haciendo como su ahorrito para ir a ver a Gonzalo a, a toda esta gente que lo gusta esta generación 80 noventas, 90 que crecieron con, y que crecimos con esta con esta música. Yo no podía creer que yo iba a cumplir 60 años este y con lo que aparte fue un sex symbol en esa época del rock. Era como el niño bonito del rock, le decían.
8: Así es. Y bueno, además de Sweet mine November Rain, Don't Cry, sí. en fin, muchas otras, ¿no? Sí.
18: Knocking, muchas... on y heavens, y...
8: knocking on Heaven's Door. Oh,
18: sí, que, fue, que es esta reversión que hace eh, y que Paul pues McCartney le, le, le dio el permiso de hacerla.
8: Así es, entonces, Ajá. fabuloso. Entonces, octubre, Guadalajara, Mérida y Ciudad de México.
18: Y Monterrey también, Manuel. Y
8: Monterrey, perdón. Y, y, oye, ¿y ¿qué tan accesibles los, los accesos?
18: Fíjate que este me, me, también me, me dio mucha sorpresa porque están bastante accesibles, nada que ver con Bad Bunny. Este, ahora son dos eh, mil pesos, tres eh, mil hasta adelante, ya a nivel cancha, entonces... Eh, creo que están como en el promedio de, de todos estos espectáculos internacionales pero ya supimos que por ejemplo Bad Bunny que empieza la preventa es el martes Ajá. para la gente que es que es eh, fan de Bad Bunny están en 10 mil pesos abajo
8: cuánto <risa> diez mil 10, ¿10, 10, pesos esa es la, la lo que le más 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 cara para Bad Bunny
18: para Bad Bunny hay una VIP que todavía no revelan el precio que nosotros estamos ya de, de la experiencia que tenemos de, de ver este espectáculo estamos eh, más o menos calculando que va a salir como en unos 18 mil pesos. 18
8: mil pesos.
18: Bueno aquí nuestro productor
8: VIP. nuestro productor Héctor Vira aquí está haciendo cara de fuchi dice Bad Bunny no dice <risa> Dice, eso
18: dice, a lo mejor en la fiesta ya lo vamos a ver ahí perreando hasta abajo
8: <risa> Dice que eso, eso eso, no se los ven manejando, dice, no se los vengo manejando Pero bueno, pero pero Guns, Guns sí, ¿no? A Guns and Roses Guns dice sí. que sí le, sí, le, sí le entra Entonces bueno, pues ahí está ¿Qué otra cosa nos tienes de recomendación, Aye?
18: También les quiero decir que no se pierdan mañana la sección de escena Porque precisamente les vamos a traer cuánto dinero necesitas Para ir a todos estos espectáculos que están programados, eh, todavía están eh, ya confirmados, esperemos que la pandemia no se ponga peor, pero todos estos espectáculos que ya están confirmados para todo eh, lo que resta del año en la Ciudad de México, cuánto dinero necesitas para que vayas haciendo tu ahorrito? Isaías, si quieres ir a ver a Bad Bunny, a Maluma, si quieres ir al Vive Latino, si quieres ir al IDC, al que tú quieras, para que tú, te compres tus boletitos y vayas a este tipo de conciertos.
8: Así es, así es, Naye. Entonces, este mañana en la edición de impresa y más o menos a ver un adelantito, como cuánto requerimos, digo, para la gente que esté escuchándonos. Pues ya nos hablabas tú de que, por ejemplo, 10 mil pesos para, para Bad Bunny, para mira, Bad Bunny. Este, 2 mil allí para, para Gons, pero en promedio, más o menos, como en cuánto andan, Maluma, por ejemplo.
18: Por ejemplo, te voy a decir, te voy a dar un adelantito para no spoilear nuestro nuestro,
8: nuestro contenido, reportaje. claro. Pero es nada más es una, una pizquita, así es.
18: Por ejemplo, si tú te quieres ir a las zonas eh, de eh, de menos costo en los recintos que va a haber estos conciertos, vas a necesitar promedio unos cinco mil pesos para ver este eh, los espectáculos. Pero promedio. vas a ir a, la, a ¿Ah? en promedio, pero vas a ir a la zona eh, la más, la más, la de muy bajo costo. La más de a veces Ajá. Ajá, a veces en la que igual y cuando estás muy arriba te sale sangre en la nariz, pero
8: <risa> pero pre... bueno,
18: estás, estás en el espectáculo,
8: ¿no? Así es, así es. Bueno, Naye pues de ahí está un, una, un pequeño adelanto de la información que podrá usted disfrutar en la edición impresa y, y digital también del Heraldo de México. Nayeli Ramírez, editora de la sección Escena del Heraldo, muchas gracias, como siempre, un enorme abrazo y estamos en contacto.
18: Muchas gracias, Isabel. Es un gusto hablar
8: contigo. Cuídate mucho, por favor. Gracias, Anayeli Ramírez, 953.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Y bueno, ya vamos a, a cerrando este informativo fin de semana de Sofía García y Alejandro Sánchez y se encuentra ya aquí. En la cabina, Hiroshi Takahashi. Hiro, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Feliz Hola, domingo.
6: Isaías, muy buenos días, muchas gracias. Pues, qué vamos a
8: hablar en Periodismo de Emergencia?
6: Gracias por, por, ade por adelantar este, este programa que tenemos preparado. Va a estar Marta Bárcena, embajadora eminente de México. También estará Alejandro Hope, columnista y analista de temas de seguridad. Y también ya estabas platicando con el señor Caloca sobre el Super Bowl. Estará Santiago Corona... Periodista deportivo y conductor del programa Plan de Juego del Heraldo Radio Guadalajara, con Luis Carriles, director de la prensa, el diario que dice lo que otros callan, quien también es un experto en el fútbol americano.
8: Así es, pues quédese en periodismo de emergencia en estas mismas frecuencias del 98.5 de FM. A nombre de Sofía García, Alejandro Sánchez se despide esta mañana su servidor Isayas Robles. Quédese, por supuesto, en nuestras frecuencias del 98.5 con Hiroshi Takahashi y Arturo Rodríguez en periodismo de emergencia. Gracias a quienes hicieron posible este esfuerzo. Héctor Vieri en la producción, Alan Hernández en los controles técnicos, Mónica Reyes en la redacción. Que tenga usted un excelente domingo, cuídese mucho, disfrútelo, recuerde. El Heraldo Familia Group
1: presentó informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.